0: Moin moin, ihr hört den Longtake Podcast Sendung 31. Das ist Lukas Pawencik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo, hallo. Ich bin Johannes und wir vernageln die Türen unseres Studios heute mit Brettern und diskutieren so lange über The Hateful Eight, den neuen Film von Quentin Tarantino, bis nur noch einer von uns steht. Puff, puff. Ah. Der Hateful Aid ist der einzige Film, über den wir heute sprechen werden, dafür aber in umfassender Ausführlichkeit. Das heißt, wir werden den Film in einem Spoiler-Talk diskutieren. Wenn ihr den Film also noch nicht gesehen habt, dann schaltet vielleicht später nochmal ein und hört dann in unsere Diskussion rein. Bevor wir das aber tun, können wir ja erstmal ganz losgelöst vom Film über die Kinoerfahrungen von Hateful Aid reden, denn Zwei von uns haben den Film in der Roadshow-Version gesehen, die nur in vier Kinos in Deutschland gezeigt wurde. Lukas Bawenschik, du und ich haben den Film in 70mm Ultra Panavision auf die Leinwand projiziert bekommen und es gab kleine Programmheftchen, es gab eine Overtüre und eine zwölfminütige Pause im Film. Wie hat dir diese Roadshow-Experience gefallen?
1: Einmal muss ich sagen, dass die Schauburg in Karlsruhe wirklich ein tolles Kino ist. Also es ist tatsächlich so eine Erfahrung, die allein schon durch die Wahl des Kinos verändert wird, weil dieses einfach kein kein graues, turnhallenmäßiges Multiplex-Kino ist, sondern irgendwie Kronleuchter hat und auf der Toilette sind goldene Wasserhähne. Also allein die Toilette der Schauburg ist spektakulärer als alles, was dir irgendwie im durchschnittlichen Cinemax geboten wird. Und die äh, Erfahrung selbst war gemischt. Also der Film, das werde ich jetzt im Weiteren wahrscheinlich noch erklären, hat mir sehr gut gefallen, aber große Teile dieser Erfahrungen andererseits wurden vom Publikum so mittelmäßig verstanden und aufgenommen. Also zum Beispiel während dieser Musikouvertüre, wo ohne großartiges Bild halt eben Musik läuft, wurde durchgängig eigentlich mehr oder weniger ignoriert von den Leuten um mich herum. Also die haben einfach weitergeredet. Die Pause wurde von den meisten Leuten folgend dafür genommen, um irgendwie darüber zu twittern, dass jetzt gerade Pause ist. Oder halt irgendwie... Ja, ist das so? ja ich... Bei
0: mir waren die meisten Leute, glaube ich, auf Klo. Da war ungefähr eine 100 Meter lange Schlange.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Ja, also das Bild war gut. Ich denke, die meisten Leute und mich inklusive können jetzt bei so einer unmittelbaren Erfahrung nicht großartig unterscheiden zwischen der 70 mm version Und der DCP, wahrscheinlich, wenn man sie nebeneinander hat, wenn man sie nacheinander sieht, okay, es ist erstmal ungewohnt, das äh, klassische analoge Rattern des Projektors wieder im Hintergrund zu haben. Das fand ich aber ganz schön, weil irgendwie immer, wenn die Kapitelmarken kamen, hat man den so ganz leise im Hintergrund gehört und das hat was was sehr Heimliches gehabt. Ich muss zuerst sagen, dass ich einen Teil der Bilder ein bisschen irritierend fand, weil, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, der Weißbereich des Bildes hat geflackert so ein bisschen. Das habe ich...
0: Ist ja typisch auch für Film und genau. 70 Millimeter, weil die hm. Bilder dann eben manuell aneinandergereiht werden und immer so kleine genau,
1: schwarz, sind. wie das schwarz- halt eben bei sind, so einem Projektor funktioniert. Genau. Und ähm, ich muss einfach sagen, durch die Erfahrung, die man halt gemacht hat in den letzten Jahren, wo man durchgängig eigentlich fast DCP gesehen hat, ist es ist erstmal ungewohnt, aber ich finde, man kommt sehr schnell rein und danach ist es eben eine sehr schöne Erfahrung. Das große Bild und das eben in allem... Eigentlich auch wundervoll klare Bild. ist einfach großartig Hm. gewesen.
0: Ich habe mich auch ein bisschen gewöhnen müssen an diese großen weißen Flächen, die so ein bisschen auch im Augenwinkel, wenn man dann mal sich auf andere Sachen konzentriert hat, hat man immer dieses Flackern gesehen. Also es war am Anfang vielleicht sogar ein bisschen störend, ähm, hat dann aber auch mit der Zeit abgenommen, gerade auch, weil die Szenerie dann ja irgendwann nicht mehr so hell und und schneeweiß war, sondern wir dann uns ja größtenteils auch im Innern von einer Räumlichkeit befinden. Aber die Bilder auf jeden Fall umwerfend. Also ich war ich, ich habe schon so ein bisschen den Unterschied auch gesehen zu, den, zu dem DCP-Dingern, die ich eigentlich sonst mein Leben lang gesehen habe. Und ich war schon richtig umgehauen, auch von der Breite des, des Bildes einfach. Das sah schon richtig klasse aus. Und ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung wie du. Ich bin natürlich häufiger im Savoy in Hamburg, aber die haben auch ein richtig schönes Kino, was halt mehr an Theater erinnert, als mhm. an diese Kinos die du gerade angesprochen hast. Und das ist einfach eine schöne Erfahrung gewesen. Und bei mir hat es das Publikum auch nicht versaut. Also, ich glaube, alle waren da so relativ ähm, auf einer Wellenlänge, alles Tarantino-Fans und wussten schon so ungefähr, was sie erwartet. Als wir reinkamen, haben wir diese kleinen Programmheftchen in die Hand gedrückt bekommen und dann kam diese Overtüre und alle, es wurde langsam ruhiger, so wie halt einfach eine schöne Atmosphäre, wie der Raum so langsam sich darauf einstellen konnte, dass der Film gleich losgeht und dann auch bei der Pause oder kurz bevor die Pause dann eben zu Ende geht, auch wieder die Musik anfängt, einen so ein bisschen darauf vorzubereiten. Also es ist schon eine richtig richtig schöne Erfahrung ja. gewesen irgendwie. Und ich glaube auch, dass dieser, dass dieser Event-Charakter auch so ein bisschen helfen könnte, eben dieses Filmformat in Kinos zu revitalisieren. Vielleicht nicht unbedingt 70 mm, weil nicht so viele Kinos eben die Möglichkeiten dafür haben. Ich glaube, man braucht dafür ja nicht nur eine ähm, sehr breite Leinwand, sondern auch eine gebogene Leinwand. Ne? Hatte, hatte die Schauburg das auch? Ja, mhm. yeah. ja weil eben das Licht äh, zu den Ecken des Bildes länger, das ist ein längerer Weg, den das Licht zurücklegen äh, muss und deswegen wäre es dann asynchron, wenn es nicht gebogen ist, ne? wenn die Ecken nicht näher am Projektor sind quasi. Das können die meisten Kinos nicht bieten. Ne? Aber äh, dieser Eventcharakter irgendwie, ähm, wie das eben damals bei den Roadshow-Vorführungen ähm, auch so war, dass man sich eben so ein bisschen fein gemacht hat und wie ins Theater ist man da gegangen. Ich glaube, das könnte schon sowas werden, was so ein bisschen Film im, im modernen Kino wieder ein bisschen in Schubs gibt, oder? Glaubst du nicht?
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Ich finde ja sowieso interessant, dass wir jetzt, nachdem dann tatsächlich irgendwie die Konversion überall stattgefunden hat von analog zu digital, jetzt die ganzen Filmemacher kommen, die vorher schon immer mit analog gearbeitet haben und quasi die Schraube wieder so ein bisschen zurück Drängen Und zurückdrücken und diese Entwicklung nicht ungeschehen machen, aber so eine Nebeneinander eben etablieren. Und das gefällt mir sehr gern. Aber ich muss noch eine Sache negativ zum Publikum sagen. Ich glaube, und das ist eine Erfahrung, die sich hier wieder für mich bewahrheitet hat, nirgendwo ist die Diskrepanz zwischen der Intelligenz des Regisseurs und des Publikums oder der Fans so groß wie bei Quentin Tarantino. Ich glaube, dass Tarantino ein sehr cleverer Regisseur ist, der von vielen Menschen aus den falschen Gründen geliebt wird. Und das äh, ist eine Frage, die ich irgendwie bei der Rezeption nachher auch gern mit euch besprechen möchte.
0: Können wir gerne machen. Lukas Markert, du hast nicht die Roadshow-Version gesehen, sondern die ganz normale Kinovariante.
1: Die Pöbel-Version.
2: <lacht> ich habe leider nur die ganz normale digitale Kinoversion gesehen. Immerhin in Englisch. Äh, ich hätte auch sehr gerne die 70mm-Version gesehen, leider war es... Zeitlich vor allem dann noch nicht gut, ansonsten den Weg hätte ich schon auf mich genommen. Vor allem halt auch wegen den äh, verlängerten Szenen, die mich interessiert hätten. Mhm. Aber gut. In
1: einer wird ein Hühnchen gerupft, das hast du jetzt leider verpasst für die Ewigkeit. Ob du jemals diese Footage von dem Rupfen des Hühnchens bekommst?
2: Ärgerlich. Was mich ein bisschen interessiert hätte, war bei euch denn äh, technisch alles gut? Weil man hat ja gerade vor- äh, vorher die Berichte aus Amerika und so gehört, dass es doch sehr viele Fehler gab bei der Projektion.
0: Also bei mir wurde ganz am Anfang noch während der Overtüre, also während das alte Weinstein-Logo da eingeblendet wurde, das Bild so ein bisschen zurechtgerückt. Aber danach war es komplett in Ordnung. Ich glaube, das Flackern des Bildes ähm, liegt einfach nicht irgendwie einer schlechten Projektion oder so, weil das natürlich auf 24 Frames pro Sekunde auch eingestellt ist, sondern einfach am Material selbst. Und wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Und ansonsten hatte ich keine Probleme äh, bei bei der Projektion bei mir. Und ich fand es auch sehr charmant, so gerade wenn, wenn gegen Ende des Films dann äh, wie in diesen Exploitation-Films, ja die damals äh, krass darunter gelitten haben, dass sie so oft rumgereicht wurden und, äh, und in verschiedene Kinos gebracht wurden und äh, der Filmprint hat darunter so ein bisschen gelissen, gelitten und diese, diese kleinen, wie nennt man das, ähm, Makel an der Filmrolle, die man dann auch auf der Leinwand sieht, fand ich gerade gegen Ende so äh, ganz charmant irgendwie. <lacht>
1: Also bei uns war die Projektion äh, wirklich hervorragend, aber die Schauburg zeigt ja auch wirklich mit einer großen Regelmäßigkeit Filme in 70 mm. Also äh, die haben da auch eben Leute, die sich damit auskennen und die ja, da jetzt keine Fehler machen werden.
0: Ja, bei, also beim, beim Savoy war das so, dass sie sich extra den 70 mm Projektor geliehen haben für jetzt die paar Wochen, in denen der Film bei denen läuft. Und äh, haben, glaube ich, auch so einen extra einen Experten dafür dann angeheuert, der das da alles gemacht hat. Und äh, haben auch ganz am Anfang vor dem Film, gab es das bei dir auch, so ein kleines Video gezeigt, davon, wie der Projektor aussieht und wie der funktioniert und so. Nee,
1: aber es stand draußen so ein Modell des Projektors, so museumshaft so, zum Anschauen.
0: Ja gut, also alles in allem kann man schon sagen, äh, sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, dass die Filmerfahrung, und damit können wir gleich dann auch so ein bisschen zum Filmer übergehen, nicht extrem davon beeinflusst wurde. Also ich glaube, dass man auch mit der ganz normalen Kinovariante nicht viel mehr verpasst und ungefähr die gleiche Erfahrung hat. Aber es ist einfach so so ein schönes Abendprogramm, wenn man sich das eben auf diese Art und Weise ansieht. Und vielleicht gerade mit der Pause, über die wir dann später auch noch mal reden können, vielleicht so, wie die Geschichte erzählt wird. Und da gibt es ja so einen bestimmten Sprung auf der Mitte. Mit der Pause macht er vielleicht ein bisschen mehr Sinn als im fertigen Film. So viel also zu unserer Kinoerfahrung mit The Hateful Eight in der 70mm Roadshow-Version. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Film, The Hateful Eight. Und wie vorhin schon angekündigt, reden wir komplett mit Spoilern über den Film. Solltet ihr den Film also noch nicht gesehen haben, ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ihr den Podcast pausieren solltet und vielleicht später zurückkommen könnt, wenn ihr den Film dann tatsächlich geschaut habt. Wir besprechen jetzt Tarantinos achtes Werk. The Hateful Eight, hier ist der Trailer, bitteschön, bis gleich.
2: Ist noch Platz für ein Meer? Wir nennen ihn den Henker. Wenn der Steckbrief sagt, tot oder lebendig, schießen wir anderen dir einfach in den Rücken und liefern dich tot über dem Sattel hängend ab. Aber wenn John Ruth der Henker dich kriegt, dann hängst du.
1: Schnapp den Jungs! Was ist Daisy Damakou? Ihr sucht tot oder
2: lebendig wegen Mord. Und wenn die Sonne aufgeht, liefere ich die Frau ab, damit sie hängt. Gibt es hier irgendjemand, der darauf scharf wäre, mich davon abzuhalten?
1: Mann, Mann, Mann. Schätze, in Minis Miederwarenladen wird es in den nächsten Tagen recht gemütlich. Sieht ganz so aus. The Hateful Eight ist für einen Film von Quentin Tarantino sehr negativ aufgenommen worden an vielen Stellen. Und deshalb fände ich es tatsächlich interessant, in einem Podcast, in dem jetzt drei Menschen sitzen, die diesen Film sehr mochten, sich zu orientieren an dem, was diesem Film vorgeworfen wurde. Nämlich an den zentralen Kritikpunkten, die an diesen Film gerichtet sind. Und anfangen würde ich mit einem, der für viele Menschen besonders schwer wiegt und der sich vor allem auf den Unterhaltungswert des Ganzen bezieht. Denn viele Leute haben gesagt, okay, dieser Film ist einfach zu lang mit seinen fast drei Stunden Und auch weitestgehend langweilig. Und deshalb wäre meine erste Frage an euch jetzt ganz schlicht. Habt ihr das auch so empfunden? Hat euch der Film gelangweilt?
2: Also gelangweilt hat mich der Film absolut nicht. Ich finde auch, kein einziger Film von Quentin Tarantino ist langweilig. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand den Film mit drei Stunden zu lange findet, weil einfach viele auch nicht die Geduld haben, sich so lange Filme anzuschauen. Aber ich persönlich fand den Film nicht zu lang. Ich fand ihn trotz seiner Spielzeit sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und mir stellt sich dann eher die Frage, ob vielleicht das Problem hier ist, dass sich der Film ja doch sehr auf seine Dialoge besinnt. Und manche Fans, ja auch Tarantinos Filme, mögen für die Gewaltausbrüche und nicht für die Dialoge. Und der Film hat zwar beides, aber ist halt doch sehr dialogorientiert. Und dann kann ich natürlich verstehen, wenn sich jemand bei dem Film langweilt. Mich hat der Film auch sehr gut unterhalten, gerade auch aufgrund
0: der Dialoge, die ich als sehr clever und schlagfertig empfunden habe. Ich muss sagen, dass der Film einen auch nicht nur auf dieser oberflächlichen Ebene, er bietet ja auch durchaus diese Gewaltexzesse an, vielleicht auch spielt er gerade irgendwie auf so einer Metaebene mit dem Gedanken, dass sein Publikum das irgendwie besonders unterhaltsam finden könnte, diese ganze Gewalt. Er bietet diese Sachen schon an, aber auf einer anderen Seite kann man sich mit diesem Film eben auch auf einer inhaltlichen Ebene beschäftigen, auf einer metaphorischen Ebene, die ähm, Tarantino jetzt in manchen Szenen eher recht offensichtlich und in manchen Szenen vielleicht eher so ein bisschen subtiler versucht, in dem Film unterzubringen. Deswegen habe ich mich auch auf keinen Fall gelangweilt. Für mich sind die drei Stunden also plus Pause oder vielleicht ist sie da schon mit drin, Wie im Flug vergangen auch. Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, dass gerade in der zweiten Hälfte des Films die eigentliche Geschichte, die hier von Tarantino erzählt wird, also die Mystery- und Crime-Geschichte, wer jetzt tatsächlich der Verräter ist in den Reihen dieser acht hasserfüllten Menschen, weil die Spannung in der Erzählstruktur von seinen Entscheidungen als, als Erzähler buchstäblich als Erzähler, nach der Pause tritt er ja als mit einem Voiceover auch selbst im Film auf, nehmen so ein bisschen die Spannung raus, weil er eben so viele Sachen vorwegnimmt oder, oder sie einfach als Fakt präsentiert. Das mag noch eine andere Bewandtnis haben oder eine andere Bedeutung, aber rein auf so einer Spannungsebene denkt man sich, wenn man hier eine Mystery hat und so ein, so ein Crime-Element, was man versucht zu entschlüsseln und dann gesagt bekommt, das kannst du eigentlich gar nicht machen. Ich sag dir jetzt mal, wie es eigentlich ist dann präsentiert er einem so vollendete Fakten und das nimmt so ein bisschen die Spannung raus, auch aus, aus der zweiten Hälfte. Auf, zumindest auf dieser reinen oberflächlichen Erzählebene, habe ich zumindest so empfunden. Für mich war es trotzdem auch noch in der zweiten Hälfte aufgrund anderer Sachen sehr unterhaltsam. Trotzdem kann ich verstehen, wenn man sagt, dass der Film vielleicht gegen Ende so ein bisschen ähm, sich selbst in den Fuß schießt.
1: Ich finde das interessant, diese Wahrnehmung. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film sich in seinen zwei Hälften auch so ein bisschen aufteilt, so wie Quentin Tarantino selbst das in Bezug auf seine Einflüsse und auf sein Kino oft getan hat. Denn ich glaube, Tarantino hat ja so zwei Seiten. Zum einen ist er eben der Mensch, der Blaxploitation und Kung-Fu-Filme mag und so diesen reinen Reiz des Bewegten, des Körperlichen, der halt viel eben in diese Exploitation-Schiene einschlägt. Und auf der anderen Seite gibt es eben jemanden da, der Credit Terry heißt, der seine Produktionsfirma nach einem Film von Jean-Luc Godard benennt und der irgendwie die Nouvelle Vague zum Beispiel furchtbar liebt und David Mamet und halt einfach erzählendes Theater. Und die erste Hälfte dieses Films ist ja eine, die aufbaut, die die Figuren vorstellt und sie eben an einen bestimmten Punkt bringt und die zweite Hälfte ist stärker eine der Eskalation Und ich habe mhm. das Gefühl, die Leute haben sich hier von diesem Aufbauprozess häufig nicht unterhalten gefühlt. Aber diese Langeweile kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, in der Hinsicht, dass ich A glaube, dass zu lang nie das Problem ist. Also wir leben in der Zeit, in der Leute ganze Serienstaffel am Stück gucken und in der wir diese schrecklichen Marvel-Filme haben, die auch gefühlt 90 Stunden lang sind im Durchschnitt. Und dann hier einen Film zu haben, der halt am Anfang sehr viel Wert darauf liegt erstmal so eine Stimmung zu schaffen und ein Szenario und eine Welt auch, eine, die ja entnommen ist aus so Western Streifen der Vergangenheit also der ganz klar sich auf Stagecoach besteh- bezieht, der sich ganz klar bezieht auf Kobuchi und, ähm, dessen Werke, die halt auch im gleichermaßen im Schnee spielen und sich eben mit Gewalt und Naturrecht und der Entstehung von Zivilisation beschäftigen und ähm, Ja, das alles scheint mir doch eigentlich sehr gelungen. Also ich habe mich wirklich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Meine Probleme sind, wenn dann, anderer Natur.
0: Ich ich würde dir dazu stimmen, ich fand gerade die Atmosphäre, die der Film in der ersten Hälfte schafft, sehr, sehr angenehm und gerade als Gegenstück zu zu der Entwicklung, die der Film dann am Ende nimmt, eben ist es eine recht schöne... Einfach Herleitung zu dem, was wir am Ende dann dargestellt bekommen. Der Film beginnt ja quasi damit, äh, dass Samuel L. Jackson und Walton Goggins von Kurt Russell aufgenommen werden. Ihnen wird so quasi Asyl gewährt in seiner Kutsche, äh, um, um sie nicht erfrieren zu lassen und sie vor dieser Kälte da draußen zu schützen. Und ähm, wir befinden uns dann eben auch erstmal so gut 20 Minuten in dieser Kutsche und äh, sehen einfach, wie die ähm, Leute da reisen und sich dabei gegenseitig äh, mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Und ich fand einfach diese Atmosphäre sehr schön, auch begleitet vom, vom Score und Soundtrack von... Ennio Morricone und ähm, auch noch anderen Songs, die Quentin Tarantino da eingebaut hat. Es war einfach ganz angenehm, so in den Film eingeführt zu werden und sich, ähm, wie er häufig in seinen Filmen, einfach so ein bisschen an die Seite seiner Charaktere zu setzen und denen zuzuhören und so ein bisschen Teil dieser Konversation zu sein und äh, sich einfach begeistern zu lassen. Und dann eben, ähm, wenn wir dann ankommen an dem Ziel, wo sie hinwollen, nämlich Minis Miederwarenladen oder Minis Haberdashery, ähm, spitzt sich das dann so langsam zu. ne? Aber ich fand das einfach ein sehr atmosphärisch angenehmen Einstieg in den Film auch. Und wenn du sagst, du hattest keine Probleme m- mit, der, mit der Spannung des Films und, und mit dem Spannungsbogen des Films, dann würde ich doch nochmal gerne auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar dieser, dieser Cut, wir beide hatten da buchstäblich eine Pause drin von zwölf Minuten und nach der Pause steigen wir wieder zurück in den Film und Quentin Tarantino erzählt einem, was in der Zwischenzeit in diesen zwölf Minuten passiert ist und gibt auch gleichzeitig, ähm, nochmal in einem Flashback eine andere Perspektive auf das Geschehen, was vorher bei dem Monolog von Samuel L. Jackson passiert ist. Hattest du nicht das Gefühl, dass er mit diesem erzählerischen Mittel dem Zuschauer so ein bisschen seiner Instrumente beraubt, den Film selbst zu lesen. Also da, ich habe es eben auch schon gesagt, er stellt ihn so vor vollendete Tatsachen, weil er ja auch gerade am Anfang, wenn sie da in, in Mini-Sabredashery eintreffen, eben so ein bisschen dieses diese Mystery aufbaut. Wer ist der Verräter? Wo sind hier die Clues? Ja, hier da unten liegt so ein rotes Bonbon. Was ist hier passiert genau? Also er bedient sich schon dieser Instrumente, diese Mystery eben aufzubauen. Und dann Sagt er, ah, ich sag euch jetzt, wie das war, weil ihr könnt das sowieso nicht alles richtig entschlüsseln. Ja? Ist das nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich?
1: Na gut, ich würde dann jetzt durch das, was du sagst, schon sofort so ein bisschen tiefer einsteigen. Denn für mich ist das ein Film über drei Sachen. Über Geschichten und Geschichten erzählen, über Geschichtsschreibung und über Filmgeschichte. Und darüber, wie die drei Faktoren halt eben zusammenwirken. Und indem er sich solcher Elemente von Genreerzählungen wie dem Kriminalfilm bedient und eben auch zeigt, wie er als Geschichtenerzähler in diesem ganzen Ding mitwirkt, kommentiert er was und sagt er was aus und deshalb glaube ich, das mhm. ist ein Punkt des Ganzen und ich glaube die Tatsache, dass wir diesen Fall nicht lösen können, dass diese Sachen eigentlich mehr so Ablenkungsmanöver sind in gewisser Hinsicht und das, was man so klassischerweise so ein Red Herring, so ein vielleicht roten Hering, ich weiß nicht, ob das im Deutschen so als Formulierung (lacht) genutzt wird. Aber auf jeden Fall sind das so Ablenkungsmanöver, die uns ganz klar darauf führen sollen, dass eben wir Geschichten, wenn sie erzählt werden, immer über eine Perspektive erzählt bekommen. Also das ist ja das, was wir, um jetzt irgendwie sofort so ein bisschen in die Theorie zu gehen, Das, was irgendwie Brecht immer mit einem V-Effekt, mit einem Verfremdungseffekt gemacht hat. Also ganz bewusst wird hier immer wieder aus der Handlung, wie sie erzählt wird, herausgetreten, um uns darauf hinzuweisen, ihr seht eine Geschichte, ihr müsst Distanz dazu haben und ihr müsst euch kritisch damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass Spannung nicht das zentrale Element ist, um das es hier geht. Aber du hast natürlich recht, wenn man vor allen Dingen von dieser zweiten Hälfte Spannung erwartet, und irgendwie, ja, eine Action oder eine Fortführung des Ganzen auf so einer Handlungsebene, dann kann das sehr schwierig sein mit diesem Filmverein als Person. Und ich glaube ja allgemein, dass Quentin Tarantino für mich immer Filme macht, die die relativ verkopft sind, also nicht jede von denen bietet unbedingt eine emotionale Investition stark in diese Figuren und das hier ist einer davon, sondern der funktioniert eher wie, keine Ahnung, wie ein Film wie Weekend oder so von Jean-Luc Godard tatsächlich, der uns mehr ein Konstrukt voller Zeichen und Symbole und Ideen bietet, statt eine ganz klassische Filmwelt.
0: Ich habe natürlich gerade so ein bisschen Teufelsadvokat Adv- gespielt, ähm weil mir dieser Einstieg in die zweite Hälfte auch eigentlich sehr, sehr sehr gut gefallen und gerade diese Erzählform, die er da nimmt, äh, auch wenn das eben, und das ist auch vielleicht der Sinn der Sache, diese klassische Spannung in dieser in dieser Mystery-Geschichte so ein bisschen rausnimmt und er uns das äh, vor Augen führen möchte, dass man das auch mit an, aus einer anderen Perspektive betrachten muss oder kann zumindest. Äh, hat mir genau deswegen auch sehr gut gefallen. Trotzdem finde ich, das ist auch so ein, eine... Da bleibt diese Widersprüchlichkeit, weil er ja auch hier ein Format nimmt mit 70 Millimetern oder in 65 mm gedreht, das eben sehr, sehr breit ist. Und das hat ja einen Sinn, gerade wenn wir uns, also normalerweise wurde das Format ja früher dafür benutzt, in bombastischen Filmen so richtig geile, breite Landschaftsaufnahmen und mon- monumentale Sachen einzufangen.
1: Ben Hur oder so.
0: Genau. Und hier wird es am Anfang zwar auch so ein, zweimal dafür benutzt, ähm, konnte man wahrscheinlich nicht widerstehen, wenn man die Möglichkeit hat, aber vor allen Dingen, wenn wir uns dann in mini Haberdashery befinden, wird es dafür benutzt, um alle Charaktere, selbst in Close-Ups, noch weitere Charaktere unterzubringen, sodass man sich ständig bewusst ist, da hinten sitzt noch einer, was macht der jetzt genau, man soll sich unsicher sein, man soll, man soll alle Variablen beobachten und alle Charaktere so ne, weil immer irgendwo so ein bisschen was passieren könnte und in dem Moment wenn er dann eben aus der Pause rauskommt und sagt, wir haben zwar einen richtig breiten breiten Frame, aber selbst der war nicht (lacht) breit aber selbst der war nicht breit genug um euch zu zeigen, was hier eigentlich passiert dann ist das schon ein bisschen also okay, da kann diese Message dahinter stecken, die du gerade angesprochen hast, aber da fühle ich mich so ein bisschen getäuscht, ehrlich gesagt
1: Das musst du mir näher erklären. Also, es es gibt ja viele Möglichkeiten in diesem Film, sich getäuscht zu fühlen. Es ist ja einer, der mit den Sympathien spielt, der mehrfach Perspektivenwechsel anbietet. Was genau hat dir daran negativ aufgestoßen? Ich verstehe dein Argument gerade nicht ganz. Entschuldigung.
0: Mir hat es ja sogar gut gefallen, dieser Einstieg in in die zweite Hälfte, aber ich sag nur, es ist ein Widerspruch da, wenn man extra ein Format nimmt, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, alles zu beobachten und irgendwie ihm dieses Gefühl der Willkürlichkeit und Unsicherheit und alles könnte zu jedem Moment passieren. Was machen alle Charaktere gerade, wenn man das einem geben möchte? Und dann kommt man aus der Pause raus und sagt, äh, ja, das, ähm, du konntest es gar nicht beobachten. Ja? Also das war im Prinzip alles für die Katze hier. Wir, wir hätten das auch in äh, 16 16mm Millimeter drin, 8mm. Ja, genau.
1: ja. Nee, gut, aber ich finde das ganz interessant. Das ist ein Blick, den ich auf den Film noch gar nicht hatte. Und tatsächlich würde ich sagen, das ist ja sogar... Unfassbar clever, weil wenn wir irgendwie hier in dem Thema was haben, dann geht es ja auch viel darum, wie Gesellschaft funktioniert, wie Gesellschaft entsteht. Das ist ja immer das große Thema des Westerns. Der Western findet in einer historischen Epoche statt, wo langsam... Chaos und, und Barbarei und Natur umschlagen in Zivilisation Und es zeigt diesen Entstehungsprozess. Also Filme wie When How the West Was Won oder sowas oder The Man Who Shot Liberty Valance oder so, die handeln alle davon, wie dieser Prozess stattfindet. Und hier hast du einen, in dem Gesellschaft etwas ist, in dem immer jemand anderes präsent ist. So verstehen wir ja Gesellschaft alle, häufig, auch im Wortsinn, dass andere mhm. Menschen da sind. Ich finde interessant, dass selbst... Wenn man alles in den Blick nimmt, wenn man so viel in den Blick nimmt, wie man will, man kann nie alles tatsächlich erfassen. Ja, wenn man möchte, kann man. Irgendwie
0: schon, du hast mich gerade vollkommen überzeugt. Das ist genial, das ist genial. Tarantino, das ist tatsächlich ein doch irgendwie.
1: Und wenn ich jetzt, also ich meine, das ist jetzt vielleicht wirklich weit hergeholt, aber wenn man möchte, kann man sogar sagen: In diesem Film geht es auch immer um Überwachung, um die Überwachung der anderen. Um Kontrolle, was die anderen tun. Die Leute beäugen sich kritisch. Und ich mag diese Aussage, egal wie viel wir irgendwie als Staat zum Beispiel oder eben als Zuschauer die Menschen überwachen. Wir werden nie wirklich sehen können, was die Menschen tun, weil sich immer etwas außerhalb unseres Blickfeldes abspielt. Also wenn man so möchte, dann ist so ein Moment doch ein perfektes Argument, um zu erklären, warum zum Beispiel irgendwie, ja, sowas wie (lacht) Vorratsdatenspeicherung nicht funktioniert. Okay, okay,
0: du du treibst es gerade zu weit, aber generell wäre ein schönes Beispiel, warum ich die Diskussion mit dir liebe Ich habe noch eine Sache, die ich zu langweilig sagen äh, möchte, da kann ich vielleicht auch mal Lukas Markert fragen, weil ich finde, dass mittlerweile aus der Erwartungshaltung, die man so aus Tarantino hat, aus den Filmen, die er bisher gemacht hat, aus dieser Erwartungshaltung resultiert quasi so ein bisschen, dass man nicht mehr dieses Spannungsmoment hat, weil Tarantino hat ja schon gesagt, gerade auch bei diesem Film hier, dass er durch ähm, die Unberechenbarkeit von Gewalt Spannung erzeugen will, ja, auch auf einer ganz oberflächlichen Ebene, ich glaube Lukas Baventschi, du warst dir ja gerade nicht so sicher, ob das wirklich sein Ziel ist, aber ich glaube es ist schon eines seiner Ziele, auf dieser Ebene durch diese Gewalt reine Spannung zu erzeugen das ist ihm wichtig und ich frage mich eben so ein bisschen, dadurch, dass wir das von Tarantino jetzt bereits kennen ist da irgendwer mit der Erwartung reingegangen dass da alle lebend rausgehen ich, also ich zumindest nicht, ich habe mir also ich hätte vielleicht darauf getippt dass einer überlebt oder so, ne? oder halt auch keiner, Aber ist das nicht irgendwie, killt das nicht so, dass ein bisschen das Momentum, diese Unberechenbarkeit der Gewalt, weil man das halt schon erwartet irgendwie die ganze Zeit?
2: Nee, also mir ging es überhaupt nicht so. Hm. Natürlich war irgendwie vorher bewusst, dass äh, hier sich am Ende irgendwann Leute bekriegen und jemand sterben wird oder mehrere. Ich kann jetzt nicht so, also du meintest ja, dass ähm, durch die Unberechenbarkeit der Gewalt hier Spannung erzeugt wird, das empfand ich jetzt nicht so. Ich kann auch tatsächlich. nachvollziehen, wenn man hier sagt, dass die Gewalt zu so übertrieben ist, weil so einen richtigen Zweck hat sie hier nicht, während, klar, in andere Filme von Tarantino hatten auch Gewalt, aber zum Beispiel bei Kill Bill hat sie ein bisschen besser ins Gesamtkonzept gepasst oder sie war einfach zum Beispiel, wenn bei, bei Pulp Fiction Marvin erschossen wird, dann war es ein Gag. Hier war es, wenn dann die Gewalt selbst als Gag, weil sie halt so übertrieben überzeichnet war. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich finde... Die Gewalt, man hätte es gar nicht unbedingt gebraucht hier. Man hat es natürlich erwartet, weil es von Tarantino bekannt ist. Ich habe mich jetzt aber auch nicht dran gestört. Und ich finde die Debatten darum, ob es das jetzt zu viel ist oder so, ein bisschen übertrieben. Aber die gab es ja eigentlich schon bei jedem Film von ihm.
1: Aber das finde ich interessant, weil jetzt bist du ganz natürlich zu dem gekommen, was ich ohnehin als einer der nächsten Kritikpunkte an diesem Film angebracht hätte. Ihm wurde ja vorgeworfen, diese Gewalt sei sinnlos und Selbstzweck und zynisch. Also ich habe mehrfach den Begriff von Splatter gelesen und irgendwie Splatter-Komödie, was natürlich irgendwie naheliegend ist. Splatter ist ja häufig was, was komödiantischen Charakter hat, weil es so die Fortführung von Slapstick mit extremeren Mitteln ist. Ich würde halt einfach argumentieren, ich glaube, dass die Gewalt in diesem Film eine ganze Reihe von Funktionen hat. Und ich bin nicht immer sicher, ob das vollständig funktioniert, aber manches davon schien mir sehr intelligent. Ich glaube, diese Gewalt nimmt eine neue Dimension an. Nach den letzten beiden Filmen, nämlich äh, in Django Unchained und davor in den Glorious Bastards, wurde die Gewalt im Endeffekt ja vor allen Dingen gegen große Verbrechen der Geschichte gerichtet. Nämlich gegen den Nationalsozialismus und eben auch natürlich danach dann äh, die Sklaverei in Django Unchained. Und hm. es sollte was Befriedigendes haben. Also diese Gewalt schien uns gerechtfertigt, weil sie historischen Reversionismus geboten hat, weil sie sich gegen Institutionen gerichtet hat, die uns schrecklich erscheinen. Jetzt haben wir hier Gewalt, die gegen Menschen gerichtet wird, die natürlich schlecht ist, sind und und irgendwie moralisch, irgendwie fragwürdig und bösartig und so. Aber nichts davon ist irgendwie wirklich befriedigend, weil jeder von denen auch immer Eigenschaften hat, die ihn sympathisch machen oder einen Status oder eine Eigenschaft, die ihn sympathisch macht, also viele von denen sind zunächst so Underdog-Figuren und es geht darum, dass Sympathien schnell wechseln können und ich glaube, die Gewalt soll uns hier zum einen einen selbstzerstörerischen Impuls in der Gesellschaft darbieten, sie soll uns zeigen, dass diese Brutalität und Unzivilisiertheit, also dieser Firnis äh, der Zivilisation, der über der menschlichen Barbarei liegt, eben sehr dünn ist und er soll eben ein Echo für, zur Gegenwart hin haben. Und ich glaube, dass gerade in dem Punkt hier der Film Quentin Tarantinos politische Seite zeigt, weil er ja irgendwie im Vorlauf des Ganzen viel gesagt hat, okay, es geht auch um Rassenbeziehungen, er hat mit. Er ist mitmarschiert bei Demonstrationen zum Thema Black Lives Matters, also äh, darüber, dass eben weiße Polizisten Gewalt ausgeübt haben gegen schwarzen Jugendlichen und dafür nicht bestraft worden sind und so. Also es geht ihm stellenweise auch darum, systemische Prozesse darzustellen, indem er eben Figuren, die mehr Ideen sind als tatsächliche Charaktere die meiste Zeit so gegeneinander ausspielt. Aber diese Debatte über Gewalt bei Tarantino, da hat Lukas absolut recht, ist ja schon so alt wie seine ersten Filme. Habt ihr denn das Gefühl, die Gewalt wird hier allgemein in der Darstellung irgendwie verändert? Weil das, glaube ich, ist es doch mehr oder weniger dasselbe, was es auch vorher war, oder?
0: Ich glaube auch, und ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil ich glaube, dass die Gewalt eben genau die Punkte erfüllt, die du gerade angesprochen hast. Und ich glaube, es ist auch Tarantinos deutlich politischer Film, also wo man die Metapher am deutlichsten rauslesen kann, Wobei das ich ja schon angedeutet hat, jetzt eben mit, mit Inglourious Bastards und Django, aber hier eben noch mit einem etwas relevanteren und modernen Charakter eben. Und ich finde es gerade interessant, weil die Gewalt ja im Vergleich zu Inglourious Bastards und Django, wie du schon gesagt hast, wo sich die Gewalt meistens gegen die Bösen gerichtet hat, eben hier so ein bisschen gleichberechtigt benutzt wird, ja, weil eben alle Charaktere diese dunkle Seite haben oder, oder ambivalent sind irgendwie und Quasi, wir haben acht Antihelden und alle bekommen zu irgendeinem Zeitpunkt diese Gewalt eben gleichermaßen zu spüren, vielleicht mit Ausnahme der letzten Einstellung oder der letzten Sequenz, wo die Gewalt so ein bisschen anderen Tonen annimmt und ich glaube, dass die dann eben hier sehr schön funktioniert, um eben zu sagen, dass wir als Gesellschaft, wenn wir nicht richtig funktionieren, uns alle gegenseitig gleichermaßen zerfleischen, egal welche Rasse oder, oder welche Zugehörigkeit oder so, wenn das hier, wenn wir in so einer toxischen Umgebung sind und uns nicht irgendwie äh, mit Nächstenliebe und Logik begegnen, sondern äh, stattdessen irgendwie mit Hass und und anderen Sachen, dann wird das immer gleichermaßen für jede für jede Gruppe in dieser Brutalität enden. die Gewalt als Metapher, da fand ich dann irgendwie ganz passend.
1: Ja gut, aber ist das nicht das könnte, ist doch durchaus das, was die Leute dem Film auch vorgeworfen haben, er bietet ja keinen Ausweg und keine Lösung aus dieser Situation, also ich würde ja schon dich dann auch fragen, wenn du das jetzt so formulierst was ist denn dann die Aussage außer Menschen sind halt schlecht ja gut, das ist dann irgendwie von mir Mhm. aus, da kann man das werten als Nihilismus oder irgendwie als politischer gesellschaftlicher Realismus der halt es, sagt, es ist okay, bestimmt zum Teil, ja. Ja, aber irgendwie, ist es denn nicht sehr frustrierend, dass der Film hier keine Möglichkeit gibt, dem zu entkommen?
0: Vielleicht auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich habe auch noch so ein bisschen was anderes daraus gelesen. Und zwar, ähm, wir haben häufiger, wird darüber im Film geredet, auch teilweise ganz explizit von Charakteren wie zum Beispiel von Tim Roth gespielt, Oswaldo Mow- Mowbray. Mowbray. Äh, Mowbray.
1: Oder der, Also er betont in seiner Rolle, glaube ich, sieben, die nicht da sind, aber...
0: Achso, Ach ja, kann sein, ja. Äh, wo er eben über diese Sache redet, äh, Justiz gegenüber Selbstjustiz und dass eine, eine Justiz immer dann nur wirklich effektiv sein kann, wenn sie ohne Leidenschaft durchgeführt wird ne, oder ähm, unleidenschaftlich ja. so... Dispassion, ne?
1: Ja, aber eine Frage ganz, die sich unmittelbar daran anschließt. Er ist in diesem Moment doch nur in der Rolle. Er ist ja gar kein wirklicher Richter und irgendwie der, kein richtiger Henker, sondern er, er ist ein Verbrecher, der in diesem Moment irgendwas spielt. Und das finde ich ganz interessant an diesem Film. Wie viel davon, was gesagt wird, ist denn wirklich irgendwie ernst zu nehmen? Weil alle diese Figuren sind doch, tragen doch den ganzen Film über Masken und haben noch andere Fassaden und wir, dieser Film ist ja erfüllt von einer großen Unsicherheit. Also wir wissen nicht, ob dieser Brief von Lincoln echt ist. Wir wissen nicht, ob diese Geschichte, die Samuel L. Jackson, also der Marquis Warren, erzählt über den Sohn des, des General Sandfords, ob die wahr ist. Und wir wissen ja auch nicht, ob er tatsächlich irgendwie an das Gewaltmonopol des Staats glaubt. Ja, aber das
0: setzt genau da an, wo ich wo ich auch gerade noch hin wollte. Natürlich geht es in dem Film darum, ähm, dass man sich gegenseitig etwas vortäuscht, eine Facette präsentiert, Schauspieler, der ja? ob das Samuel L. Jackson ist, der seinen Brief da hat, um irgendwie einigermaßen heil durch die Welt zu kommen, äh, oder ob es Samuel L. Jackson ist, der versucht Bruce Dern ähm, dazu zu verleiten, ihn zu erschießen, erschießen zu wollen, ja? damit, damit er eine Rechtfertigung dafür hat, ihn zu erschießen. Mhm. Hier wird immer versucht, mit den Gemütern der anderen irgendwas zu erreichen durch die verschiedenen Charaktere. Und das Ende zeigt eben, dass, diese, dass dieser letzte Versuch von Daisy Domergue gegenüber Chris Mannix, den Charakter von Walton Goggins, nicht mehr funktioniert. Sondern da am Ende setzt sich die Logik durch und am Ende haben wir einen Weißen und einen Schwarzen, die das Böse erhängen.
1: Ja, so. aber Moment. Ja, das würde mich jetzt aber interessieren. Hältst du denn äh, Walton Goggins... Äh, als Mannix das Bandmitglied, den Rassisten <lacht> und äh, den irgendwie den Menschen der im Krieg Kriegsverbrechen begangen hat Marquis Warren der wohl äh, eine große Anzahl von unschuldigen Menschen niedergebrannt ist selbst seine äh, niedergebrannt hat selbst seine eigenen Leuten ist, sind das denn die guten die da am Ende siegen weil das hattest du ja gerade gesagt keine, nee, ist nee, denn im gibt... Kontrast dazu äh, Daisy Dommergut, die halt irgendwie den ganzen Film über äh, niedergeknüppelt wird, aber die doch irgendwie auch eine tiefe Liebe zu ihrem Bruder empfindet und die irgendwie auch ein mhm. äh, doch durchaus halt irgendwie nicht nur einfach böse ist, ist das die Böse im Kontrast?
0: Nein, es gibt keinen komplett guten und keinen komplett Bösen hier. Das ist ja das Schöne an dem Film. Ich habe es eben auch schon gesagt an acht ambivalente Antihelden, die wir haben. Aber mhm es ist trotzdem ein Ende, an dem Gegensätze zusammenarbeiten, weil ja von Anfang an des Films wird Samuel L. Jackson gegen Chris, äh, gegen Walton Gorgons oder die Charaktere gegeneinander ausgespielt und am Ende sind sie eben dann die, die ver- ver- buchstäblich vereint an einem Seil ziehen. Ja? Und ich glaube, dass mhm. das schon auch auch wenn ich diesen Nihilismus und diesen Sarkasmus darin auch sehe in dem Werk, der eben unsere Gesellschaft und die Funktionsweisen so ein bisschen verurteilt und, und sagt, vielleicht ist das unsere, unsere Natur, uns gegenseitig zu zerstören. Aber ich glaube auch, dass eine alternative Deutungsweise wäre, dass da diese Entwicklung stattfindet und am Ende eben ähm, aus diesem Schema ausgebrochen wird.
1: Also ist das Ende für dich in gewisser Weise tatsächlich eine Lösung, also, das, das so klang das jetzt gerade. Es gibt w- mehrere
0: Sachen, die mir da im Kopf zu so rumschwirren. Aber natürlich ist es dann auch wieder ein Ende, das eben genau die Selbstjustiz zeigt, ja. Und ähm, die eben nicht leidenschaftslos ist, sondern die beiden genießen das richtig und haben da mhm. danach noch einen schönen Lacher, dass sie da gerade Daisy Domagoo erhang, erhangen haben oder erhängt haben. Mhm. Also, es ist sehr ambivalent. Wie wäre denn deine Deutungsweise?
1: Ich finde das unheimlich schwer. Also für mich ist der letzte Moment, also es, es ist natürlich ein klassischer Moment, in dem alles kulminiert. Und für mich ist es ein starker Moment in der Hinsicht, dass ich das Gefühl habe, wir haben hier wirklich die die absurd möglichste unheilige Allianz, die sich bilden kann. Also halt irgendwie der radikalste ja Kämpfer für den Norden, den radikalsten Union- Unionisten und den radikalsten Südstaatler, die zusammen halt irgendwie... Äh, ein, eine, eine bösartige Frau, die vorher fast so eine Jesusgestalt gewesen ist in gewisser Weise. Also dieser ganze Film ist für sie ein Kreuzweg und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In dem Moment, in dem sie hängt wird, sind hinter ihr so zwei Skischuhe, die ihr sowas wie Engelsflüge geben tatsächlich. Also als, als würde Tarantino auf gewisser Weise spotten wollen, dass wir in ihr bis zu einem gewissen Punkt fast so eine Heilige sehen wollten, die halt ein, ein reines Opfer ist. Und... Hm.
0: Ich weiß, ist dir das aufgefallen, Lukas Markert? Weil du hattest es ja vorher, du hattest es in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dieser Symbolismus. Du meinst die, die Schneeschuhe? Ja. Ja. Als Engelsflüge, sind sie dir die aufgefallen? Ja. Echt? Ja. Habe ich irgendwie übersehen, ich weiß auch nicht.
1: Also... <lacht> Die die Person, mit der ich im Kino war, hat sogar gesagt, okay, das war ja zu plakativ. Das hat sich zu sehr aufgedrängt als religiöses Symbol. Ohnehin wird ja hier in diesem Film stark mit der christlichen, religiösen Motivik gespielt. Mhm. Also sehr viel manifester als das eben noch früher üblich war bei Tarantino, wenn dann irgendwie, äh, ja, Bibelzitate stattfinden in Django Unchained von Sklavenhaltern oder eben in Pulp Fiction.
0: ja. Auch der, und, das ganze Blut, ne, ja. mit dem Daisy domekus äh, Gesicht dann nach und nach bespritzt wird und ja. sieht fast so ein bisschen aus wie aus Carrie, ne? Ja,
1: da habe ich dran gedacht. Also sie ja. wird ja in dem Moment ja wirklich so ein, so ein Teufel, während natürlich der eigentliche Teufel des Films, der auftritt, so in so einem tatsächlich, wie in einem Deutsche Ex Machina Moment, also wie in so einer alten Theaterbühne nach oben kommt, äh, der eigentliche Teufel des Films äh, Channing Tatum ist, als Jody der Bruder von Daisy,
0: Tja, steht leider nicht in meinem Programmheft, ist nämlich keiner der hasserfüllten Acht.
1: Ja. Es es gibt ja durchaus noch mehr Figuren als diese hasserfüllten Nacht. Was ich auf jeden Fall aus diesem Ende herauslese, ist am stärksten das, was für mich das zentrale Element des Films ist. Es ist eine Absage an unsere Form der Geschichtsschreibung. Irgendwie dieses große Symbol des großen Manns Lincoln, der irgendwie als der reine Einiger gewertet wird heute, wird achtlos beiseite geworfen. Ob er jetzt wahr ist oder nicht, also ob es tatsächlich ein echter Brief ist oder nicht, ist irrelevant und welche Fraktion es historisch gibt, wird in diesem Moment auch irrelevant. Es bleibt nur Geschichte ist immer präsent Geschichte ist nichts zu dem wir Distanz aufbauen können und diese historische Gewalt ist immer noch da und ich glaube das Hauptziel ist, dass Tarantino uns mit so einer gewissen Beklemmung aus dem Kino rauskommen lassen will okay, nichts ist politisch und historisch so einfach wie wir es denken und ich sollte immer vorsichtig sein und ich sollte tatsächlich skeptisch gegenüber sein gegenüber aktuellen Strukturen, die wir haben in dieser Hinsicht
0: Auch wie Geschichte dann eben benutzt wird, um Handlungen zu rechtfertigen. In dem Film wird es ja ganz häufig so gemacht, dass irgendwie von ihrem Vater erzählt wird, der irgendwie im Krieg gekämpft hat und da und da das Dorf entweder niedergebrannt hat oder gerettet hat oder wie auch immer. Oder dann Abraham Lincoln, der ja der Präsident war, der die Sklaverei quasi abgeschafft hat oder mit dem Bürgerkrieg dann eben einen Feldzug gegen die Sklaverei irgendwie angeführt hat und Amerika dann so aus dieser auch so ein bisschen in die Moderne gebracht hat und in dem Moment, wo eben Samuel Jackson zugibt und sagt, ja, ich habe das alles nur benutzt und so und dann auch eben an anderen Punkten im Film, das passt ja wieder zu deiner Interpretation. Ne? Alles deutet darauf irgendwie hin, dass Geschichte und eine Erzählung missbraucht wird, um irgendwie eine andere, etwas anderes zu rechtfertigen. Also ist für mich auf jeden Fall auch eine, eine sehr sehr valide Deutungs.
1: Ich würde sagen, wenn wir schon tatsächlich bei dieser Figur von Daisy Domagoo auch waren, die äh, am Ende da ihr Ende findet, ein Vorwurf, den ich mehrfach gelesen habe, ist, dass äh, diesem Film Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Weil die Gewalt gegen Daisy Domagoo am exzessivsten ist, also vielleicht nicht am extremsten, aber sie wird am meisten als Witz erzählt, also gerade diese Schläge am Anfang, die sie in der Kutsche abbekommt, als ihr die Nase gebrochen wird, werden vor allen Dingen so als humoristisches Element auch benutzt. Sie ist tatsächlich die Einzige, die nie wirklich die Möglichkeit bekommt, sich selber auszudrücken, sondern ihr wird äh, Stille aufgedrückt, sie wird im wahrsten Sinne des Wortes an eine Figur gekettet und sie wird dann am Ende noch zur Bösen erklärt. Ich finde das interessant, weil Quentin Tarantino ja mit Frauenfiguren schon immer eine faszinierende Beziehung hat. Dieser Vorwurf war immer ein großer Teil seiner Karriere und jetzt in dem Kino habe ich auch überwiegend Männer gehabt. Das sind Filme, die Männer ansprechen. Gleichzeitig hat er aber auch eben Filme gemacht, die klar feministisch zu lesen sind, wie zum Beispiel in Death Proof, in dem wir halt wirklich empowerment situation sehen, in denen Frauen am Ende aufbegehren gegen irgendwie ein, ja, klassisches Patriarchat oder auch eben ein Film wie Kill Bill, in dem wir eine sehr starke Frauenfigur haben oder auch eben einer wie Jackie Brown, in dem wir tatsächlich eine Frau des Black Exploitation-Zeitalters haben, die dann so eine Leinwand-Diva-Geschichte bekommt. Und Ich nehme aber auch wahr, dass bei Fans gerade die Filme, die eben vor allen Dingen von Frauen erzählen, oft am schlechtesten wegkommen. Also Jackie Brown und Death Proof. Und ich fände es interessant von euch zu... Okay, will
0: aber nicht zum Beispiel, ne?
1: Ja, aber weil sie in dem Moment auch deutlich stärker halt eine klassische Actionheldin wird. Also in dem Moment, in dem sie auch weibliche Eigenschaften bekommen. Mhm. Wie wie habt ihr das denn hier gesehen? Wird diese Tortur von Daisy irgendwie in besonderem Maße als Witz verkauft? Ist die besonders extrem? Oder ist das einfach nur ein Teil dieses Szenarios? Ist diese Welt halt allgemein schlecht und da leiden dann eben auch Frauen? Und ähm, Jennifer Jason Lee hat ja eine Performance, die sehr faszinierend ist, weil sie irgendwie permanent über diese ganze Situation zu spotten scheint. Also sie lächelt dann und leckt sich das Blut von den Lippen und irgendwie hat immer noch einen Spruch auf den Lippen und hat richtig Spaß daran, wenn später ähm, Ruth vergiftet wird, kurz vor dem Tod ist, dann irgendwie fängt sie an, ein Lied darüber zu singen und sie wechselt von dieser ruhigen, sinnlichen Weiblichkeit wieder zu dieser dieser extremen Furie, die sie ja auch eben sein kann. Also ist das für euch eine interessante Figur oder ist das einfach nur ein Punching Bag für Tarantino?
2: Also ich fand die Figur schon interessant, ähm, weil du gerade auch meintest, mit weiblichen Eigenschaften, die sind ja hier wirklich wenig vorhanden. Also sie ist ja quasi fast so ein Mannsweib, wie sie sich auch eingliedert unter diese sieben oder acht, je nachdem, wie man es nennt, rauen Männer. Und ich sehe das jetzt nicht ganz so. Also was sie hier abbekommt, ist natürlich heftig. Sie ist wahrscheinlich die, die am meisten leidet und sie ist natürlich auch die einzige Frau, Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so bewusst sein sollte. Also ich würde auf jeden Fall Tarantino keine Frauenfeindlichkeit unterstellen. Das wäre wohl Schwachsinn. Vor allen Dingen
0: weiß ich auch gar nicht, ob das so stimmt, dass sie nur alles abkriegt. Also sicherlich ist es am Anfang so, dass sie häufig mal eins auf die Nase kriegt, aber es ist ja auch durchaus so, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Gewalt dann irgendwie doch gleichberechtigt eingesetzt wird, weil wenn dann Samuel Jackson sie aus der Kutsche boxt, wer fliegt damit hinterher? Der gute Kurt Russell, der an sie angekettet ist und ähm, hat dann auch ein kleines Problemchen und regt sich darüber auf, ne? Oder ähm, Kurt Russell ist auch der Erste, der äh, ab, sein Ableben findet von, von diesen acht, ja, und vergiftet wird. Ähm, und Daisy Domegu steht dann eben doch darüber. Und ich finde auch, dass man gerade am Anfang immer merkt, durch dieses Lächeln, was sie dann hat, oder durch, durch diese Art, die sie, die Jennifer Jason D hier wirklich auch ähm, sehr, sehr überzeugend drüber und für mich fast mit Samuel L. Jackson hier die beste Performance liefert, ähm, merkt man einfach, dass da mehr hintersteckt, dass da noch ein Plan ist, dass sie nicht vollkommen hilflos ist, sondern dass das alles Teil von von ihrem Schauspiel ist, dass sie da abzieht, sich das erstmal so hinzunehmen und dann sich letztendlich zu revanchieren. Also ich habe da überhaupt nicht die, einen hilflosen Charakter gesehen, auch nicht in der ersten Hälfte.
1: Nee, ich, ich muss persönlich schon sagen zu dem Thema, ähm, ich fand das interessant, das zu lesen. Und ich fand viele dieser Texte, die sich damit auseinandergesetzt haben, sehr gut nachvollziehbar. Und ich muss einfach sagen, ich glaube, wenn für mich für mein Geschlecht als einzige Bezugsperson eben diese permanent leidende Figur angeboten würde, dann würde ich da zumindest drüber, äh, würde ich da zumindest einen Gedanken drauf verschwenden. Also das fände ich jetzt noch irgendwie nicht absurd. Ich glaube aber schon, dass dass Tarantino in der Regel sehr intelligent ist, was eben so diese großen gesellschaftspolitischen Themen angeht und dass, dass er dann seine Fans sind, die jedes Mal darüber lachen, wenn irgendwie eine Frau geschlagen wird, als dass er das so einsetzt Allein zu unserer Erbauung oder so. Das ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich fand die Kinoerfahrung dieses Films dadurch unangenehm, dass ich das Gefühl hatte, dass die Tarantino-Fans um mich rum Filme anders lesen und sehen, als als ich das in dem Moment getan habe. Ich würde mich, obwohl ich alle Filme von Tarantino mag, nicht als Tarantino-Fan bezeichnen. Und... Ich glaube, zum Beispiel können wir über diese Gewalt gegenüber ihr reden oder halt auch in den Einsatz des Wortes äh, "Nigger" und allgemein darüber, wie der Film kommentiert zu ja, Beziehungen eben zwischen Menschen von unterschiedlicher Hautfarbe und der Beziehung zwischen Schwarzen. Hast du gerade das
0: N-Wort benutzt? Ja. Lukas, okay.
1: Nigo, g- gut, sagen wir es mal so: Ich glaube nicht, dass ich gerade in diesem Moment damit was Schlimme tue, Schlimmes tue. Ich glaube aber auch nicht dass es ähm, sinnvoll ist, das irgendwie gegenüber Leuten zu benutzen oder in einem, Kontext, in einem Kontext, wo es sich nicht auf was, wo es benutzt worden ist, bezieht. Ich glaube schon, dass es ein Wort ist, dass wir gesellschaftlich... Ja, dass meiden wir f- sollten? ja, was heißt meiden? Aber dass wir halt vielleicht überwinden sollte, wie wir halt bestimmte Teile unserer Gesellschaft vielleicht zum gewissen Teil überwunden haben. Also keine Ahnung, sich die, äh, den Po mit den Händen abwischen oder sowas. Das ist für mich einfach was Archaisches, was Primitives, das wir halt hinter uns lassen können. In diesem Film wird das sehr oft benutzt. Also in dem ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber in dem Film wird bestimmt... 50, 60, 70 Mal Neger gesagt, vielleicht übertreibe ich aber sowas in der Richtung und Quentin Tarantino ist ja jemand, der sich mit, mit Sprache sehr beschäftigt, also seine Filme und seine Dialoge definieren sich ja über Sprache und den Rhythmus von Sprache sehr oft und Sprache ist ähm, auf jeden Fall auch eine Waffe, die geht immer der Gewalt voraus und sie führt zur Gewalt hin und ähm, das würde mich interessieren, Gibt es einen Grund, dass dieses Wort hier so oft fällt? Wofür benutzt er das? Ist das einfach so ein ein, ein Trotz? Okay, meine Kritiker sagen, also zum Beispiel Spike Lee wirft ihm das ja regelmäßig vor und sagt auch, er guckt sich keine Quentin Tarantino-Filme mehr an, weil der permanent Nigger sagt. Und das ist ein Weißer und der sollte das nicht machen.
0: Also meinetwegen könnten wir das ganze Wort auch hinter uns lassen. Ich glaube, dass es in Tarantinos Filmen, schon einen bestimmten Sinn hat. Es geht ja hier um Rassenkonflikte, äh, ganz ganz offensichtlich. Und da ist es auch wichtig, irgendwie das darzustellen. Und alles in Tarantinos Film ist zu einer gewissen Weise immer überspitzt, sei es die Gewalt, sei es die die Sprache. Ich meine, Samuel L. Jackson redet auch in aller Ausführlichkeit darüber, wie ihm jemand oral befriedigt, äh, auf gezwungene Art und Weise. Mhm. Also alle Charaktere benutzen in irgendeiner Weise Worte, die verletzen sollen oder oder die die Gemüter irgendwie auf, aufrühren sollen ja, oder, oder irgendwie Hass erzeugen sollen oder in Rache resultieren sollen. Das ist hier der Sinn von, von jedem Satz, die, den sich die Leute hier gegenseitig an den Kopf werfen. Und natürlich ist das N-Wort ein Wort, das damals auch benutzt wurde in dieser Form und hier eben auch diesen, diesen Zweck erfüllt, eben diesen Konflikt zwischen den Charakteren in der Sprache wiederzuspiegeln. Ob es jetzt in der Anzahl, wie es fällt, nicht doch auch nicht nur diesen, diesen Aspekt bedient, sondern eben auch der Belustigung. Ja, das teilweise. war nämlich so meine
1: Erfahrung. Ich hatte so Deppen neben mir, die halt wirklich jedes Mal, wenn jemand Neger gesagt hat, sich totgelacht haben. Und ich habe das Gefühl, das war in diesem Moment dann, das Neger hat dann nicht die Figur entlarvt, die es sagt, als Rassismus, als Rassisten oder als jemand, der als Teil der Vergangenheit ist, sondern das hat die Zuschauer entlarvt. Und hat mich darüber nachdenken lassen. Ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, nämlich allgemein, welche Verantwortung hat ein Filmemacher? Also, gibt es bestimmte Sachen, die man nicht erzählen sollte als Künstler? Oder die man nicht auf diese Weise erzählen sollte? Oder kann man alles benutzen? Ist, eine, ist Satire überhaupt noch möglich? Ich, ich würde ein Beispiel nennen. Es ist ja viel diskutiert worden über uh, The Wolf of Wall Street und darüber, wie es sich mit Jordan Belfort als Figur auseinandersetzt. Und diese Diskussion möchte ich jetzt auch nicht wiederbeleben. Aber Fakt ist, er wird jetzt äh, wieder viel mehr gebucht. Er ist als Figur dadurch jetzt populärer geworden. Und auch wenn dieser Film sich bestimmt kritisch mit der auseinandersetzen würde, hat er ihn in gewisser Weise glorifiziert. Und es ist super schwer in einer filmischen Sprache kritische Distanz zu etwas aufzubauen und es unbefriedigend zu machen oder schlecht zu machen. Und ich frage mich immer noch, ob Tarantino hier was Sinnvolles getan hat. Ob er mit dieser, dieser Sprache nicht nur den Leuten, die sie die ganze Zeit denken, ich möchte das eh benutzen, nochmal Vorbilder und Spaß bereitet hat?
2: Das ist natürlich alles schwer zu sagen, aber ich finde jetzt, natürlich, das Wort muss man nicht benutzen. Ich finde, in so einem Film, es ist natürlich das Spiel zu einer anderen Zeit als heute. Dies wird, es geht eben um diese Rassenbeziehungen, um die Hintergründe der Leute, Und da finde ich es völlig okay, wenn das Wort dann benutzt wird. Aber halt in den Dimensionen, wie du sagst, ist da vielleicht dann auch ein
1: bisschen einfach nur aus Unterhaltungszwecken, was dahinter steht. Also es geht ja Tarantino auf jeden Fall darum zu provozieren. Hast du denn das Gefühl, irgendwas an diesem Film ist heute noch schockierend in irgendeiner Weise? Also schockt das Wort wirklich zum Beispiel noch irgendjemanden? Schockt die Gewalt, die da eingesetzt wird, wirklich noch jemanden? es
2: gibt immer welche Leute, die sich noch schockieren lassen. Ich meine, wenn du dir die Presseberichte anschaust oder manche Kritiken, die sind ja offensichtlich geschockt von der Gewalt. Aber normalerweise dürfte es heutzutage nicht niemanden mehr schocken.
0: Das war ja auch so ein bisschen mein Argument, dass es schon so eine Erwartungshaltung gibt, dass in Tarantino-Filmen eben so viel Gewalt auch dargestellt wird und dass deswegen vielleicht auch gerade der, der... Ähm, der Sinn dieser Gewalt irgendwie so ein bisschen verzerrt wird dann, ne? dass da eben dass sich Leute darüber freuen, wenn dann wieder der typische, die typische Tarantino-Gewalt da kommt, anstatt eben zu hinterfragen, was es eigentlich genau darstellen soll. Ja, Es ist eben nicht dieser Marvin-Moment, den du vorhin angesprochen hast der dann zufällig im Auto ähm, den Kopf weggeblasen bekommt, womit keiner gerechnet hat, sondern es ist mittlerweile schon berechenbar geworden und ähm, ja. Ich ja aber hab aber auch da habe ich eine Frage
1: ja. also jetzt, Jungs, mal ein kurzer Moment von Introspektion. Sind wir in der Hinsicht vielleicht einfach abgestumpft? Also das ist natürlich eine Frage, die man sich als als Mensch, der in irgendeiner Form Kritik zum Beispiel betreibt, aber auch halt jetzt irgendwie sicher hier Podcast macht, eine, die man sich immer stellt: Sind wir gegen gewisse Wirkungen des Films durch die Wiederholung und durch unser regelmäßiges Sehen von Filmen und durch die Anzahl von Filmen, die wir sehen, äh, immun geworden? Natürlich einerseits auf jeden Fall ja, weil wir irgendwie bestimmte Teile von Stories erwarten können. Wir wissen, wie Filme funktionieren. Aber andererseits ist das was Schlechtes. Also kann es einfach sein, dass wir gegenüber Gewalt in der Form abgestumpft sind? Ich glaube, man muss da
0: auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, weil das hier ist Filmgewalt. Mhm. Das ist ähm, sehr, sehr überspitzt und sehr unrealistisch dargestellte Gewalt, die einen nicht wirklich ähm, Ja, die eben wirklich diesen metaphorischen Zweck erfüllt und nicht als realistische oder besonders schockierende Gewalt, glaube ich, rüberkommt. Ich glaube, der schockierendste Moment im Film ist der letzte Akt der Gewalt, als Daisy Domergue erhängt wird, weil das eben am ehesten an diesen realistischen, an einen realistischen Tod durch Hängen oder ersticken eben rankommt, wodurch dann eben auch diese Gewalt plötzlich in ein anderes Licht gerückt wird und dem Zuschauer, dass Gackern auch den dummen Zuschauern wahrscheinlich dann ein bisschen im Hals stecken bleibt. ja, mhm. Und all die, all die andere Gewalt, das ist, das ist einfach ein filmisches Mittel. Und ich finde, wenn nicht in Filmen irgendwie ähm, Konflikte zwischen sozialen Parteien auf eine überspitzte Art und Weise darstellen, wo denn dann sonst? Ich meine, ja. Dafür sind Filme doch auch da.
1: Ich finde das ja interessant, weil es bei Tarantino ja immer schon beides gab. Von seinem ersten Film an, von Reservoir Dogs, haben wir Gewalt, die unfassbar schlimme Konsequenzen hat. Also dieser Bauchschuss und diese Figur, die, dann über, die über die Gesamtheit von Reservoir Dogs halt dahin und leidet, Das ist natürlich unangenehm und das ist auch irgendwie eine Form von Realismus. Oder zum Beispiel auch dieses Erhängen hier, das hat Konsequenzen. Gleichzeitig gibt es dann aber auch Szenen wie diese Crazy 88, die äh, beliebig halt weggeschnetzelt werden. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, die Ku Klux Klan Member, die halt dann irgendwie lustig weggesprengt werden. Und ich finde das interessant, weil wir haben bei vielen Filmemachern oft nur eine dieser beiden... Aspekte, also bei den ganzen Splatterkünstlern keine Ahnung, der frühe Peter Jackson, da gibt's nur die lustige Splattergewalt und bei jemandem wie Michael Haneke gibt's dann nur die eine Gewalt, die schreckliche Konsequenzen hat, die sich über lange Zeit dahinziehen, wo mhm. dann Momenten nachdem jemand erschossen worden ist, minutenlang geschockt sind von den Folgen dieses Gewaltakts. Und ich finde diese Nebeneinanderstellung bei Tarantino einfach so faszinierend. Mhm.
0: Ein weiterer Vorwurf, den wir uns auch so ein bisschen in den den Filmkritiken rausgesucht haben, ist, dass äh, einige enttäuscht waren, dass es nicht wirklich ein besonders cineastischer Film ist oder äh, mehr so etwas äh, Theaterhaftes hat. Ist ja auch ein Kammerspiel ähm, und eventuell war der ein oder andere ein bisschen enttäuscht davon, dass es eben diesen dialogbasierten und äh, in einem facettenarmen Setting irgendwie spielt. Habt ihr das auch so gesehen? Ähm, Weil eigentlich ist es ja auch so ein bisschen zurück zu den Wurzeln für Tarantino. Wenn wenn man sich sowas wie Reservoir Dogs ansieht, ähm, verstehe ich eigentlich gar nicht, wie ein richtiger Tarantino-Fan dann darüber erzürnt sein kann, dass ähm, dass Tarantino auch mal ein Kammerspiel
2: macht. Also Also ich finde die die Unterstellung, dass das Ganze abgefilmtes Theater wäre oder nicht filmisch absolut schwachsinnig, weil ich meine, der Film beginnt ja schon mit seinem Einstieg. Du hast die weiten Landschaften, die Schneelandschaften, die wunderbar aussehen oder auch diese eine Kamerafahrt, wo die Kutsche durch den Wald reitet und du siehst so durch die Bäume. Also wenn das das kein Film ist, was dann und selbst wenn sie dann in in der Hütte angekommen sind, hast du dann wirklich so tolle Nahaufnahmen und also abgefilmtes Theater kann ich hier absolut nicht verstehen.
1: Ja, ich glaube, Leute, die sowas sagen, haben zwei Sachen nicht verstanden. Nämlich Theater und Kino. Und äh, Kino auf der einen Seite, weil Kino sich nicht definiert darüber, dass Bilder jetzt irgendwie besonders groß oder weitläufig sind, sondern, ja, Kino ist für mich Entscheidung, dass Regie geführt wird, dass jemand eine Haltung hat zu dem, was er da sieht und sich überlegt, wie er uns eben bestimmte Dinge zeigt und das ist hier hundertprozentig vorhanden also wie Tarantino diesen kleinen Bereich diesen von mir aus auch gerne bühnenhaften Bereich filmt und immer neue Perspektiven auf ihn findet und immer neue Möglichkeiten findet ihm zu arbeiten, also mal indem er halt irgendwie mit breiter Linse filmt und eine Möglichkeit den, den Fokus zu verschieben von der Figur auf die anderen und damit den Austausch findet oder indem er halt irgend so ganz flache Bilder hat und in die Two-Shots, also so in die Zweier-Einstellungen und in irgendwie halt so Schuss-Gegenschuss-Muster verfällt, also hier ist eine unglaubliche Varianz der Bilder und all diese Sachen sind eben im Theater halt eindeutig nicht verfügbar und wenn ich noch einmal irgendwo lesen müsste, dass äh, alles, was ein Kammerspiel ist, dadurch was Theaterhaftes hat, dann, ach, das ist doch auch keine Kritik mehr, das ist irgendwie aufs Blatt sabbern.
0: Ja, ich sehe das auch so, ein Kammerspiel ist eben auch ein Film. ja, Und dadurch, dass ein Bildausschnitt gewählt wird und künstlerische Entscheidungen getroffen werden, hat es auch was cineastisches. Und selbst wenn man das ausblenden würde, würde ich sogar sagen, dass der Film trotzdem auch noch am Anfang, aber auch immer so zwischendurch, recht äh, cineastische Momente in dem Sinne, ähm, die die diese Kritiker eben meinen, sogar bietet. Also wenn dann zum Beispiel dieser Sonnenuntergang oder Sonnenuntergang ist es, glaube ich, oder Sonnenaufgang, ich bin mir gerade nicht sicher, durch diese Ritzen in der Hütte scheint, ja, und dieses Pinke. Irre. Ja, herrlich. Also wunderschöne Aufnahmen und auch die ganze, die, die ersten 20 Minuten da im Schnee, das ist einfach, mehr Kino geht doch eigentlich gar nicht auf der Leinwand, ja. Eventuell können wir dann auch so ein bisschen zum zweiten Punkt, den wir noch offen haben, übergehen, Denn ich habe auch gerade schon gesagt, er kehrt so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Das Stück, oder das Stück sage ich jetzt schon, der Film, <lacht> erinnert ja auch so ein bisschen an, an Reservoir Dogs. So eine Mischung aus Reservoir Dogs und irgendwie The Thing. Inwieweit ist das hier eine Weiterentwicklung für ihn? Weil er ja natürlich auf eine gewisse erzählerische Art und Weise so ein bisschen zurückgeht wieder. Aber gleichzeitig eben diese dieses gesellschaftlich Anklagende, was in den letzten beiden Filmen auch recht präsent war, sich hier auch wieder wiederfindet. Inwieweit war das für euch ein Schritt zurück oder ein Schritt vorwärts für Tarantino?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass das für mich einfach eine sehr eindeutige Weiterentwicklung ist, dass er eben die Thematik, die er in Django Unchained und in Glorious Bastards genommen hat, diesen historischen Revisionismus weiterführt und gegen sich selbst kehrt und dass er das Ganze zusammenführt mit seiner nicht chronologischen Erzählweise aus früheren Filmen und uns damit irgendwie vor Augen führt, wie eben Geschichten funktionieren und dass er all diese Zitate aus der Filmgeschichte, für die er ja bekannt ist, wieder hier auch einsetzt, um das Ganze zu kommentieren. Also, dass dann halt zum Beispiel diese diese Stagecoach-Situation am Anfang ist, die sich ja halt auf äh, Stagecoach bezieht von John Ford, der hier Ringo heißt in Deutschland, der halt auch eine ähnliche Welt hat, in der verschiedene Charaktere zusammengeführt werden. Er hat nachher diese Hütte und dieses Tor, das da verschlossen ist, das für mich ganz klar eben einen Bezug bietet auf der schwarze Falke, also auf äh, Searchers mit äh, John Wayne. Und ich glaube, dass es natürlich in gewisser Weise ein Best-of-Tarantinos ist, dass er alte Sachen zusammenführt, aber dass er sie weiterentwickelt. Und ist es nicht auch das, was wir erwarten von einem Regisseur, der als Autor verstanden wird, dass er bestimmte Motive und Ideen auf immer neue Weise erforscht? Also ich kann diesen Vorwurf, dass hier Stillstand stattfinden würde, gar nicht nachvollziehen. Weil das ist für mich tatsächlich ein Film, der zeigt Tarantino nähert sich seinem späteren Werk, er hat jetzt einen neuen Fokus und er ist eindeutig nicht mehr nur an diesem Triumphalen interessiert und seine Gewalt ist nicht mehr nur freudiger Spaß irgendwie wie in den beiden Filmen davor, das manchmal der Fall war und ich glaube, was die Leute eher meinen ist, es hätte zwei Tarantinos geben können. Und wir sehen das mit Jackie Brown. Jackie Brown ist ein ruhigerer Film. Jackie Brown ist eindeutig ein im klassischen Sinne reiferer Film. Und es hätte auch einen Tarantino geben, der ruhiger geworden wäre, der stärker in das Dramafach gegangen wäre, der stärker Dialoge und Zwischenmenschliches geschildert hätte. Also der Tarantino, den ich am Anfang beschrieben habe, der eben seine Firma nach Jean-Luc Godard-Filmen benannt hat und der vielleicht sich stärker an der Nouvelle Vague orientiert hätte. Aber ich finde das gut, dass wir ihn als Stimme im Mainstream-Kino haben, dadurch, dass er sich eben auch dem Genre bedient und dass er so beides zusammenlaufen lässt. Und wer das ihm hier vorwirft, der... Ja, der schadet eine der faszinierendsten Stimmen, die wir im aktuellen Kino haben, der gerade über diese Rahmenidee des Genres eben Leute anlockt, nur um ihm dann große Diskussionen eben an den Kopf zu werfen, wie wir sie auch so persönlicheren Filmen kennen würden. Und dann würde ich sagen, dass, es natürlich, dass das, was er macht, einfach clever ist. Weil natürlich gehen die Leute jetzt nicht raus und sagen, boah, das war ja interessant, wie der hier mit meinen Erwartungshaltungen gespielt hat und so. Sondern die sagen also, mhm. das war lustig, das war cool geschrieben und so. Aber so funktioniert eben Subversion. So funktioniert eben Subversion im Kino. Sie ist, was das sich nicht sofort bemerkbar macht, sie ist was Unterschwelliges. Wir verlassen diesen Film, glaube ich, am ehesten mit einer Verunsicherung, mit einem komischen Gefühl. Wir sind nicht 100% sicher, was da gerade genau passiert ist und warum das drei Stunden gedauert hat und warum da irgendwie keiner gut war und alle irgendwie böse waren und so. Und ich glaube, das ist ja das 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 Wichtigste, was im, im Mainstream-Kino passieren kann. Leute, die mhm. mit den Mitteln des Mainstream-Kinos ihre eigene Vision erzählen. Das ist ja auch das, was wir irgendwie in der Autorenschaft suchen, dass sie eine eigene Stimme durchhält gegen das, was eben die meisten Leute sehen wollen, dass es darunter verborgen liegt und das ist genau wie zum Beispiel unterschwellige Werbung, das ist nicht unbedingt was, was wir mitkriegen, aber das verändert und beeinflusst und regt uns zum Denken an, ob wir es wollen oder nicht.
0: Stimme ich dir vollkommen zu, weil eben das Publikum auch dadurch so ein bisschen den Kontakt zu Mechanismen bekommt, die so im normalen Blockbuster-Kino nicht vorhanden sind. Ne? Und dass so ein bisschen dann auch eine Gewöhnung stattfindet an Dinge, die vielleicht nicht eindeutig sind oder so. Das, Sehe ist, ich auch ja, so? das ist ja
1: auch der Grund, warum wir Blockbuster-Kino oder Mainstream-Kino nicht automatisch als eine ne schlechtere Kategorie ansehen müssen. Das ist halt nur eine Vermarktungskategorie. Innerhalb dieser Kategorie können immer noch unglaublich spannende Sachen passieren. Also wir haben ja auch mit Christopher Nolan jemanden, der im Mainstream-Kino arbeitet, der auf keinen Fall langweilige Filme macht. Und selbst Michael Bay hat an vielen Stellen für viele Leute irgendwie noch mehr zu bieten als nur Explosionen.
0: Trotzdem gibt es eben auch einige Aspekte, gerade weil Tarantino das so überspitzt darstellt, die die Gefahr birgen, auf eine andere Art und Weise negativ unterschwellig zu wirken, durch die Benutzung von exzessiver Gewalt oder dem N-Wort. Aber darüber haben wir gerade schon geredet. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Gewalt. Ich habe da nämlich ein Interview von ihm gehört, was ich irgendwie ganz süß fand. Ähm, wo du Christopher Nolan gerade ansprichst, das war, glaube ich, auch mit ihm zusammen. Christopher Nolan hat Quentin Tarantino zu Hateful Eight interviewt. Kann man auch mal verlinken hier auf auf YouTube, kann man sich das angucken. Ich glaube zumindest, es war in diesem diesem Interview, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls hat Quentin Tarantino erzählt, als es um die Frage ging, wie Daisy Domergue behandelt wird, dass in in der früheren Version des Skripts sie quasi ganz zufällig erschossen wird, so ähnlich wie ihr Bruder dann am Ende. Gespielt von Channing Tatum. So also ein ähnliches Able- Ableben hat sie in einem früheren Version des Skripts eben auch gefunden. Und das war der Fall, weil er noch nicht gefühlt hat, dass die Gewalt, die sie dann später erleidet durch, die, durch das Hängen und auch durch die, durch die Schläge und so, die sie ständig äh, hinnehmen muss, dass die noch nicht so ganz gerechtfertigt ist. Einfach von seinem Standpunkt aus, weil er den Charakter noch nicht gut genug kannte, meinte er glaube ich, weil er es von von sich aus nicht rechtfertigen konnte, diese Person die er nicht kennt, so zu behandeln und er hat dann glaube ich das so gemacht, dass er ein ganzes Kapitel aus ihrer Perspektive geschrieben hat, irgendwo auf der Mitte des Films, um sie so ein bisschen besser kennenzulernen, ihre, ihre innere Gefühlswelt und so weiter und ich weiß nicht unbedingt, manchmal liegen Regisseure ja auch falsch mit ihren ganzen Annahmen, aber ich finde das zeigt einfach wie liebevoll Quentin Tarantino teilweise sich Gedanken über seine Charaktere macht und sich da hineinversetzt, ja, und schon versucht, auch für sich selbst als Künstler in den verschiedenen Ausdrucksformen eine Rechtfertigung zu finden. Und, äh, das fand ich irgendwie ganz, ganz romantisch von ihm.
1: (lacht) Ja, gut, aber das ist ja auch die Aufgabe von dem Autor, neue Perspektiven zu finden auf eine Sache. Also, ich meine, er schreibt Charaktere, die halt glaubwürdig als Menschen existieren müssen. Und, äh, wenn an Drehbüchern eins schlimm ist, dann, wenn alle Figuren mit derselben Stimme, nämlich genau von der des Autors, sprechen. Ja. Also dementsprechend, was er da beschreibt, ist im Film auch in gewisser Weise zu merken. Wir sehen ja immer noch auch im fertigen Film, dass äh, sie in der Mitte des Films so ein bisschen stärker in den Fokus gerät, dass wir mehrfach ihre Perspektive zu sehen bekommen. Mhm. Allgemein, finde ich, merkt man diesem Film sehr stark an, dass er die Ergebnis, das Ergebnis von einem langfristigen Schreibprozess ist. Dieses Drehbuch gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Terry Tino hat selber von sich gesagt, das ist das Beste, was er bis jetzt geschrieben hat und ich würde ihm da in gewisser Weise zustimmen. Ich finde, man merkt diese verschiedenen Inkarnationsstufen des Films. Also ich finde, man merkt zum Beispiel, dass die Rolle von Tim Roth, dass diese Rolle ursprünglich für Christoph Waltz geschrieben war. Ich finde, man merkt, dass bestimmte Figuren nochmal verschoben worden sind in der Hinsicht von dem, was sie machen und ich finde, es ist einfach ein sehr fertiger und runder Film in dieser Hinsicht
0: Können wir vielleicht auch noch drüber reden, äh, über die anderen wir haben jetzt viel über Daisy Domagoo geredet, auch so ein bisschen über die Figuren von Kurt Russell und Walton Gorgons wie habt ihr denn die anderen acht? Vielleicht auch gerade Samuel Jackson haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet. Oder eben Tim Roth. Wie Hattet ihr irgendwie da so einen Liebling? Weil natürlich das ja auch ein Film ist, der mit Sympathien des Zuschauers so ein bisschen spielt. Hattet ihr da in verschiedenen Teilen des Films irgendwie so eine Figur, zu der ihr eine besonders starke Bindung empfunden habt? Oder welche Figuren haben euch da so am
2: meisten interessiert im Stück? Äh, im Film. Verdammt. <lacht> so, also ich hatte auf jeden Fall einen Liebling, ganz klar, Walton Goggins weil ich einfach ein riesengroßer Fan von dem bin. Ich mochte ihn schon in Justified immer sehr gerne. Ich ich mochte den unglaublich gerne in der Rolle und ich finde ihn super, wie er spielt, seine amüsante Weise, wie er auch immer alles kommentiert. Ansonsten war ich von den Darstellern ja so gemischt. Also ich meine, Samuel L. Jackson spielt eigentlich die Rolle, die er sehr oft spielt. Gut, in Junko Unchained war es ein bisschen anders, aber er spielt quasi wieder diesen Bad Motherfucker. Und es ist auf jeden Fall nicht schlecht, was er hier abliefert. Tim Roth ist quasi Christoph Waltz.
0: Fällt extrem auf, ne? ist ja. mir auch direkt so.
2: Ja. Ich hätte die Rolle nicht schon wieder gebraucht, jetzt zum dritten Mal. Und die anderen Leute, so wie ähm, Joe Gage, also Michael Madsen und, und Bob the Mexican, fand ich wiederum sehr blass.
1: Ich bin ja tatsächlich sehr nah bei dir. Bis auf äh, die Tatsache, dass ich Samuel L. Jackson wirklich großartig fand in diesem Film. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Punkt in Samuel L. Jacksons Karriere, wo die meisten Leute so ein bisschen so sind, so, ach ja, Samuel Jackson, der macht ja immer das Gleiche. Und die das so ein bisschen, ja, so so hinnehmen als so einen. als etwas, das halt immer da ist. Und ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Ich glaube, wir sollten auch irgendwie anerkennen, dass Samuel Jackson großartig ist. Und ich finde irgendwie faszinierend, dass dieser Mensch, der wirklich ein fantastischer Schauspieler ist und das hier auch wieder sehr gut zeigt, indem er zeigt, wie groß er werden kann in seiner Darstellung. Ich möchte diesen, diesen Begriff Overacting so weit von uns wegschieben, wie nur möglich. Ich mag das, wenn Leute im Schauspiel was Interessantes bieten und nicht in so, so langweiligen Naturalismus so verharren. Ich mag, wie groß Besonders er wird. Besonders in einem
0: Tarantino-Film. Ne? Ja,
1: eben. Also ich meine, wir, wir suchen doch in Tarantino-Filmen die Überspitzung. Also ich fand Samuel Jackson hier wirklich gut. Ich finde Jennifer Jason Lee auch fantastisch. Zurecht für einen Oscar nominiert, weil sie so gut diese Wechsel spielt zwischen jemandem, der Gerade Gewalt erleidet, der dieser Gewalt trotzen möchte und der hin und her gerissen ist zwischen das Schicksal akzeptieren und das Ganze über sich ergehen lassen und diese Gewalt irgendwie gegen die Leute umkehren, die hin und her schwitzt zwischen der Sanftmütigkeit und so einer Zurückhaltung und sowas ganz derbem und Wie schon von Lukas beschrieben, das absolute Highlight für mich war wirklich Walton Goggins, der so unfassbar sympathisch ist in diesem Film als der widerwärtigste Rassist, den man seit langem gesehen hat. Und vor allem ist es auch eine interessante Figur. Jemand, der für mich spürbar auch das Opfer von Indoktrinierung ist und der in diesem Film so ein bisschen eine Entwicklung durchgeht. Nämlich, dass er auch merkt, dass es immer ein schlimmeres Übel geben kann als zum Beispiel Schwarze. Also er war, wird uns ja vorgestellt als der krasse Rassist und nach und nach entwickelt er sich zu jemandem, der, wir wissen, er kommt aus irgendwie so einem Clan von Verbrechern, er ist aufgewachsen eben in den Südstaaten, er hat da gelebt und dann kam der Krieg, während er noch wahrscheinlich schon relativ jung war tatsächlich in gewisser Weise und wir sehen hier auf so einer ganz kleinen Ebene tatsächlich so einen, so ein Durchbruch, so eine Erkenntnis, und das Meinst finde ich du oder
0: denkst du, es ist nur Opportunismus, weil wir, wir merken ja schon ganz zu Beginn des Films, was den Charakter für mich auch so interessant gemacht hat, dass er erstmal so ein bisschen lustig und vielleicht auch ein bisschen simpel gestrickt rüberkommt, aber dann in wichtigen Momenten immer den Ernst der Lage recht schnell erkennt und dann doch auch das sagt, was ihn letztendlich äh, dazu verhilft, nicht zu sterben oder so, ne? oder irgendwie auf der richtigen Seite zu stehen, also glaubst du, dass diese Entwicklung die ich ja vorhin, habe ich es auch schon gesagt, auch so ein bisschen da sehe. Glaubst du, dass hier wirklich stattgefunden hat oder war das reiner Opportunismus in der Figur?
1: Ich glaube, es ist wie vieles in diesem Film halt eine Mischung und die Trennlinie da ist sehr unscharf. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein Teil von ihm auch ist, zu erkennen, dass nicht alles, was er eben in seinem Leben gelernt hat, richtig ist. Die Sympathie für ihn entspringt natürlich vor allem der Tatsache, dass er irgendwie lustig ist und dass er ähm ja, einfach auch sowas unbeholfen Naives und Kindliches fast hat. Auch wenn irgendwie Walton Goggins jetzt schon über 40 Jahre alt ist. Aber ich, ich mochte diese Mischung aus Unbedarftheit und, und kalkulierter Kälte. Hm. Die meisten anderen Rollen fand ich uninteressant. Ich fand Michael Madsen blass. Ich fand ja. äh, Bruce, Dern, Bruce fand ich auch Dern der Rolle entsprechend blass. Ich mochte ja. die Idee, dass Zoe Bell jetzt von der Stuntfahrerin, von der Stuntfrau zur Stuntkutscherin geworden ist. Ich fand, Channing Tatum hat erstaunlich gut in diesen Film gepasst. Ich glaube allgemein, Channing Tatum ist ein guter Darsteller und wird uns in Zukunft immer stärker auch in dramatischen Rollen äh, sicher faszinierendes leisten. Ich sehe da noch eine große Karriere. James Park als einer der wenigen nicht hasserfüllten Menschen. O.B. Jackson, der schon relativ früh erschossen wird, war gut. Uh, insgesamt stechen für mich aber vor allem Jackson, Goggins und uh, Jason Lee raus.
0: Genau, auch die drei, die ich genannt hätte. Ich fand, wobei ich Tim Roth als als Hans Lander ja, ja. oder Christoph Waltz, ich meine, der hatte schon auch gute Lines und so und lustige Sachen und ja. auch mal äh, auch diese Sache da mit der äh, Frontier Justice und Dispassion und so. Das sind auch so ein bisschen die Zeilen, die da noch hängen bleiben im Nachhinein. Habe auch übrigens gesehen, ist auch äh, eine der der Lines, die auf dem Soundtrack gelandet sind oder der Dialogzeilen, die auf dem mhm. Soundtrack auch vorhanden sind. Aber ansonsten Samuel L. Jackson, ich, ich muss auch wirklich sagen, dass ich immer nicht so der größte Fan von ihm war. Aber also ich erkenne ihn schon als großartigen Schauspieler an, aber so mich persönlich hat er immer so ein bisschen an mir vorbeigespielt. So. Aber jetzt gerade in der Rolle hat er mir gezeigt, wie unfassbar ähm, subtil er in manchen Situationen sein kann und wie facettenreich er auch doch noch auch in einem Tarantino-Film sein kann, wo er eben auch wirklich dieses ganz nach oben gehen kann und dann auch wieder ganz in die andere Richtung gehen kann und auch diese, diese Mittelstufen immer richtig gut trifft mit der Mimik, hat mich richtig, richtig überzeugt, Samuel Jackson in dem Film. Und ähm, äh, fand ich einfach mal, war angenehm zu sehen, ihn wieder in so einer richtigen, naja, gut, es ist ein Ensemblestück, aber schon so gewisserweise in der Hauptrolle zu sehen und nicht irgendwie nur als als Nebenfigur, als den Bösewicht oder so in irgendeinem Blockbuster. Oder irgendwie bei Marvel im Universum. Ja, also so häufig sieht man ja ihn nicht in Dramen oder so. Deswegen fand ich schön, dass man hier wieder so eine facettenreiche Performance von ihm Mhm. gesehen hat. Und Jennifer Jason Leigh fand ich auch klasse. Wie wenig sie hier, wie viel sie hier mit wenig Mimik äh, zu schaffen vermag, fand ich auch toll. Und Bob fand ich auch lustig, den Mexican. Hatte nicht viel äh, mit dem ganzen Film am Hut, aber äh, trotzdem ganz lustig. Und hat schön Klavier gespielt und einen Huhn gerupft. Hey, ich meine... Das sind doch zwei tolle Aktivitäten. Ja.
1: Aber das Huhn wurde, wie schon gesagt, nur in der Special Roadshow-Version gerupft.
0: Na gut, aber wir haben es gesehen.
1: Ja. Yes. Haben wir noch andere Hühnchen mit dem Film zu rupfen?
0: Hm. Das ist eine gute Überleitung, aber ich weiß es gar nicht. Hast du denn noch irgendein Thema, was du ansprechen wollen würdest?
1: Eigentlich nicht wirklich.
0: Ich hätte vielleicht noch so eine kleine Sache, und zwar ähm, haben wir jetzt häufiger gesagt, dass es ja in der Hütte stattfindet, in Mini's Haberdashery. Und ich fand diese Location auch super, also natürlich nicht nur, wie sie eingefangen wurde durch die Kamera, sondern wie sie eben auch benutzt wurde. Wir haben jetzt über den Inhalt des Films ja schon geredet und es wird ja auch, glaube ich, im Film gesagt, dass es dann diese Hütte eine kleine Variante der USA ist. Ja, die Hütte wird auch teilweise mal geteilt und mit Grenzen durchzogen, die lustigerweise im restlichen Film überhaupt keine Rolle mehr spielen. (lacht) Wie so so viele
1: Sachen, die der Film aufbaut.
0: Oder auch die Tür, ne, die immer wieder zugenagelt wird und äh, durch die, der, die und dann immer wieder aufgebrochen wird, die aber halt eben die Zivilisation, du hast es glaube ich auch in deiner, in deiner Filmkritik angesprochen, ne, die Zivilisation eben von dieser willkürlichen, wilden Natur trennt und eigentlich zeigt, dass wenn man zusammenarbeitet, ne, wenn sich einer gegen die Tür stemmt und der andere nagelt und, und man sich gegenseitig Ratschläge gibt, dass das eigentlich der Weg ist, wie wir als Menschen in der Gemeinschaft funktionieren sollten. Und dann, nachdem sie aber dann wirklich in in der Hütte drin sind, löst sich diese Hilfsbereitschaft und die Zusammenarbeit komplett auf und jeder hat nur noch sein eigenes Interesse im Kopf. Und diese Tür funktioniert einfach unfassbar gut, auch als komödiantische Metapher irgendwie dafür. Andere Kleinigkeiten, die euch vielleicht noch so einfallen. Es gab ja, äh, wir haben über den Brief schon geredet, andere Sachen, die euch vielleicht noch in den
2: Kopf kommen. Also keine Kleinigkeit, aber wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, aber den Score von Morricone fand ich wirklich großartig. Also auch wie abwechslungsreich er ist am Anfang, wo sie dann draußen in der Kutsche sind, das ist es ja noch mehr so ein typischer Western-Score. Wenn sie dann in der Hütte sind, wird der so richtig suspenseartig, ähnelt fast schon so einem Hitchcock-Score. Und ich habe mir auch äh, den Soundtrack gekauft und alle Tracks durchgehört. Es gibt fast keinen, der da mir nicht gefällt. Äh, Gerade diese eine, dieses Main-Theme, was während der Ouvertüre gespielt wird, hat es mir total angetan. Und ist auch einer der Punkte, die mich äh, an dem Film so begeistert haben. Und obwohl hier ja Tracks, glaube ich, von The Thing oder so noch recycelt wurden. Oder irgendwas gab's da. Ja, ja. genau,
0: unbenutzte. Sachen, die Morricone für The Thing schon mal komponiert hatte, aber die dann letztendlich nicht benutzt wurden. Ja, fällt im
1: Endeffekt kaum auf, weil es alles ja. super zum Film passt. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie was aus äh, Last House on the Left von Wes Craven an einer Stelle. Es wird ein Song von den, äh, den White Stripes benutzt. Und am Ende so eine Interpretation von so einem Klassiker. Dieser Soundtrack ist wie immer toll. Diese kleinen Momente, in denen der DJ spielt, sind diesmal relativ zurückhaltend. Die meiste Zeit ist einfach dieser wirklich staubtrockene, absurd, düstere Soundtrack eben, äh, also diese Filmmusik von Ennio Morricone. Und am besten, finde ich, wirkt sie tatsächlich in dem Moment, in äh, dem halt am Ende Daisy gelyncht wird und das Ganze sowas richtig Groteskes bekommt und irgendwie so diese einzelnen Töne nur noch so hin und her springen und das fast so was Zirkusmäßiges wird also das, das hat in diesem letzten Moment wird es fast so ein Danny Elfman Soundtrack, aber irgendwie keine Ahnung, nachdem Danny Elfman drei Monate in seinem Zimmer gesessen hat, depressiv mit schwarz angemalten Wänden
0: ja. Mir hat der Soundtrack auch super ge- oder der Score auch besonders gut gefallen, auch wie er den Film so ein bisschen vorantreibt, ne? auch am Anfang so, wenn sie in der Kutsche sind, baut er so langsam wie die Geschichte selbst auch, baut er sich so ein bisschen auf und findet dann eben seine Klimax einmal zu, auf der Mitte des Films und dann am Ende, hast du es auch gerade schon erwähnt, komplementiert einfach das Gezeigte super, dadurch, dass eben dieser Rhythmus reingebracht wird und ähm, das vorangetrieben wird irgendwie, das ist ja auch wichtig, gerade in so langen, dialoggetriebenen Filmen, dass man da irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, dass es trotzdem noch vorwärts geht und ich glaube, dass der Score da äh, auch seinen Teil zu beiträgt und ich hoffe vielleicht auch, also ich bin ja auch großer Fan von Tarantinos Soundtrack sonst, also ähm, kann man sich eigentlich alle recht schön auch anhören, aber ähm, Vielleicht hat er jetzt dadurch auch gemerkt, dass eben der Film als Kolla- kollaboratives Medium oder als kollaborativer Prozess auch seinen Wert hat. Ne? Ich glaube, er ist so ein bisschen so ein Perfektionist, der natürlich irgendwie Feedback haben will, aber eigentlich doch alles selbst in seinem Stübchen so vorkonstruiert. Und am Ende wird er nicht mehr viel abgewichen von dem von, von seinem Skript ne? und von dem, was er im Kopf hat. Und... Auch mit dem Soundtrack, ja, dass wir da alles selber in der Hand haben, aber hier sieht man eben, wenn man so einen, der wirklich auch Ahnung davon hat und eine künstlerische Idee dafür hat, was selbst komponieren lässt, ne, davon kann der Film auch profitieren. Und ich bin mal gespannt, ob sich das in Quentin Tarantinos nächsten Film auch wiederfinden wird, dass er vielleicht so ein bisschen die Züge da aus der Hand gibt und einem anderen Künstler äh, die Möglichkeit gibt, den Film noch besser zu machen. Wir werden sehen, wie sich das in Tarantinos letzten zwei Filmen angeblich, ja. Glaubt ihr ihm das, dass er nur noch zwei Filme machen wird?
1: Ach, da gibt es zu viele Filmemacher, die immer wieder sagen, ich höre auf. Man guckt sich nur die, die Geschichte von jemandem wie Steven Soderbergh an, der dann doch eine Viertelstunde später das nächste Projekt hat. Also das glaube ich, wenn ich sehe.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchzieht, weil er ja auch schon mittlerweile recht deutlich seine Pläne für nach seiner Regiekarriere dargelegt hat, dass er dann quasi Bücher oder Romane schreiben will ne? und mhm. und auch Stücke fürs Theater.
1: Und sich deswegen, weiter um das New Beverly kümmert.
0: Deswegen mal schauen. Ich fände es auf jeden Fall schade, aber vielleicht hat er ja auch recht. ne Man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich bin gespannt, was uns da in den letzten zwei Filmen noch erwartet. Kill Bill steht immer noch so im Raum, was ich mir persönlich jetzt nicht so wünschen würde für seine letzten Filme, nochmal in das Kill Bill-Universum zurückzugehen. Ich glaube, er hat da so ein bisschen Fable für, weil das so das Universum ist, wo er sich richtig ausleben kann, ne? wo er jeden, jeden crazy Shit mit einbauen kann in diese Welt, die, die, der ihm so in den Kopf kommt. Aber ich persönlich wünsch, würde mich das jetzt nicht so
2: wünschen, dahin zurückzukehren. Wie sieht es bei euch aus? Wo Ich bin da nicht voreingenommen. Also ich würde mich da einfach überraschen lassen. Ich habe da mein Vertrauen, dass er sich schon ein gutes Projekt aussucht. Ich denke auch, sowas in die Richtung Horror könnte vielleicht noch funktionieren, weil er ja, ich glaube, er meinte ja mal, dass er gern alle Genres so ein bisschen ausprobieren würde. Ein schöner
0: Sci-Fi-Tarantino. Und in digital gedreht, das wäre der Oberclou, wenn er sagen würde, es wird wird er niemals machen, weil er digital hasst und er Film liebt. Aber das das wäre einfach mal, er macht noch einen Kill Bill als neunten Film und der zehnte Film wird dann ein schönes Sci-Fi-Kammerspiel in einem digitalen Look, der Kino neu definiert. Oder digitalen Look im Kino neu definiert. Das wäre doch mal was, Tarantino. hä?
1: Nee, ich würde mich da auch Lukas anschließen. Ich glaube, ich lasse mich da auch am ehesten überraschen. Er hat ja gesagt, Horror hat er am ehesten in Form von Deathproof schon mal eben gemacht, der so ein bisschen so einen Slasher-Aspekt eben in der Erzählung hat. Aber ich glaube, mir wäre alles recht. Also es, ich vertraue diesem Mann als Filmschaffender und <lacht> ich würde jetzt einfach sagen in der Regel ist es ja auch egal, was für ein Genre oder Szenario man nimmt, weil die Stimme des, des Regisseurs immer überwiegt, wo man gerade ist.
0: Gut, ich würde sagen, wollen wir noch ein kurzes Fazit zu The Hateful Eight abgeben und dann den Podcast auch beenden. Ähm, wer möchte denn anfangen mit Fazit und Sternewertung? Ich spiele einfach mal den Ball hier blind links zu Herrn Lukas Bawenschik.
1: Oh, ein Ball. Juhu. Ich kann am besten acht von zehn Bällen vergeben an diesen Film. Äh, das ja. wären dann, Allerdings
0: sind wir ja bei, in der Fünfer-Skala, ne?
1: Ja, das kann man, wenn man tatsächlich der Mathematik mächtig ist, umrechnen auf vier von fünf Sternen. Das ist tatsächlich auch die, äh, die Wertung, die ich gegeben habe bei der Kritik auf unserer Seite, die ich schon geschrieben habe. Die glaub, man auch nochmal ruhig
0: empfehlen kann, sehr schöne Kritik, lest euch das gerne durch. Longtake.de ist uh, Lukas Bawenscheks Filmkritik zu Hateful Eight. Sehr schön zu lesen, sehr viele schöne Sätze und Wörter drin.
1: Vielen Dank. In der Regel setzen sich Texte aus Wörtern und setzen zusammen. Ähm, Korrekt. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein sehr cleverer Film. Ich glaube, Quentin Tarantino ist faszinierend in der Hinsicht, dass er gleichzeitig über- und unterschätzt wird. Er wird überschätzt als Regisseur der Coolness und als als Regisseur der reinen Unterhaltung und unterschätzt als Regisseur der eben intellektuelle Prozesse anbietet und tatsächlich Diskurskino macht. Und ich glaube, das genau bietet The Hateful Eight, faszinierendes Diskurskino, das trotzdem nie langweilig oder trocken ist. Ähm, jede Trockenheit wird im Notfall von Blut überschwemmt. Für mich ist das bis jetzt auch jeden Fall einer seiner stärksten Filme. Und wenn er auf diesem Niveau weiterarbeitet, dann äh, sollte er sich nicht auf 10 beschränken, sondern darf gern weitermachen, bis er 500 Filme geschafft hat.
2: Vier von fünf von dir, Lukas Markert, wie viele Sterne? Ähm, von mir gibt es mit einem kleinen Tarantino-Bonus vier Komma von 5, weil ich mich einfach super unterhalten gefühlt habe bei dem Film. Der hat tolle Dialoge, auch wenn ich so ein bisschen die Zweideutigkeit und den Wortwitz ab und zu vermisst habe. Aber auch ansonsten Klasse, die Darsteller sind Klasse, trotz der Laufzeit von drei Stunden. Ich fand, er hat keine einzige Länge eigentlich. Die Handlung. Vielleicht im Rückblick ein bisschen zu simpel, aber sonst habe ich nichts zu bemängeln. Es ist wirklich ein toller Film und er reiht sich ziemlich weit oben in seiner Filmografie von Tarantino ein. Ja, ich schließe mich an. Ich gebe auch 4,5 von 5 möglichen
0: Sternen und muss sagen, dass es für mich wirklich die logische Entwicklung von Tarantino und seinem Gesamtwerk ist, weil hier die charakterliche Ambivalenz der früheren Filme und die, thematische Dichte und inhaltliche Dichte der Filme, die er zuletzt gemacht hat, zusammenkommen und sich zu einem sehr, sehr schönen ambivalenten und aussagekräftigen Werk und trotzdem noch unterhaltsamen Film vereinen. Deswegen für mich die logische Entwicklung, der eine halbe Sternabzug, weil ich mich doch nach der Hälfte, obwohl ich mich nach der Pause, diese diese Flashbacks und die Erzählform, die er da wählt, die hat mich unterhalten, aber ich habe mich doch so ein bisschen betrogen gefühlt, aber wir haben das ja auch schon während des Podcasts hier so ein bisschen widerlegt und und dem Ganzen eine inhaltliche Bedeutung gegeben. Deswegen kann ich ihm auch gar nicht so richtig böse sein. Ich sage nur am Ende, auch vielleicht mit der Erwartung, mit der ich mittlerweile an Tarantino-Filme rangehe, ist nicht mehr diese Unberechenbarkeit da, die er vielleicht so intendiert als Filmemacher. Aber ansonsten, super Film sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Mhm. Habt ihr ja wahrscheinlich auch alle schon, wenn ihr euch das hier anhört. Und für mich auf jeden Fall jetzt schon einer der Filme des Jahres und vor allen Dingen auch eine Filmerfahrung. Eine der besten Filmerfahrungen wahrscheinlich des Jahres durch eben die Roadshow-Experience. Ja, Tarantino, The Hateful Eight. Unsere Diskussion dazu, das war's. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Wenn ihr andere Meinungen zu dem Film habt und uns vielleicht in der einen oder anderen Sache widersprechen oder zustimmen möchtet, dann könnt ihr das tun auf unserer Webseite longtake.de in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge oder auf Twitter at longtake.de, Facebook.com slash longtakepodcast oder ganz normal per Mail feedback at longtake.de haben wir jetzt gerade letztens eine eine Mail bekommen und wir freuen uns da immer drüber sehr, wenn äh, unsere Zuhörer den Austausch mit uns suchen. Deswegen traut euch gerne oder oder macht euch gerne die Mühe. Wir antworten auch auf jeden Fall und ähm, freuen uns sehr, wenn wir uns noch im Nachhinein auch äh, weiter mit euch zusammen mit dem Film auseinandersetzen können. Ja, das, was gibt es noch zu sagen? Wo findet man euch im Internet,
2: Lukas Markert? Auf Twitter unter Drifter und auf Letterboxd unter Megaman156 oder einfach auf Twitter schauen.
1: Man findet mich auf Twitter unter KinoMensch auf kinomensch.wordpress.com ist mein persönlicher Blog zu finden. Man findet mich äh, bei Letterboxd unter Kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de, was Joko noch nicht erwähnt hat. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen bei iTunes. Wir freuen uns da über jede neue. Und wie schon äh, angekündigt, lesen wir auch gern Kritiken, die man uns schreibt vor. Wir möchten ja auch wissen, was ihr von uns haltet.
0: Mich findet ihr im Internet, at jokoda, j-o-u-k-o-d-a, auf Twitter oder über unseren offiziellen Twitter-Account, den ich eben schon genannt habe. Und das beendet den heutigen Podcast, unsere Spoiler-Diskussion zu Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Was besprechen wir denn nächste Woche, liebe Herrschaften?
1: Die Situation ist natürlich so ein bisschen knifflig, weil äh, alle Lukasse dieses Podcastes sich nach Berlin begeben werden und äh, für zehn Tage auf der Berlinale anzutreffen sind. Also, falls es großartige Fans oder auch nur Hörer, die sich nicht als Fans outen wollten, gibt, kann man uns dort wahrscheinlich auch über den Weg laufen und irgendwie vielleicht sogar Hallo sagen oder so. Ähm. Ansonsten, gute Frage. Was ich glaube, wir hatten eher ja, im
0: Schatten der Frauen
1: von Philipp Garell ja. als Möglichkeit erwogen. Ich hatte vielleicht äh, in Erwägung gezogen, wir könnten natürlich über äh, Suffragette, Taten statt Worte, sprechen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, noch irgendwie über Dope zu sprechen, so im Nachhinein, aber es ist vielleicht jetzt fast schon ein bisschen spät, oder?
0: Naja, läuft ja jetzt auch im Kino an, diese mhm. Woche, ne? Also Descendants. Eine
1: andere Möglichkeit wäre jetzt auch über Chirac, Spike Lees neuesten Film zu sprechen, der einen stattfindet auf der Berlinale, aber mittlerweile schon über zum Beispiel das amerikanische iTunes verfügbar ist.
0: Gut, also viele Möglichkeiten. Wir müssen uns da nochmal ein bisschen besprechen, was wir denn ähm, vor der Berlinale, zu welchen Filmen wir dann noch im Podcast aufnehmen. Aber unsere Möglichkeiten habt ihr ja schon mal gehört. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, was ihr davon am liebsten besprochen haben möchtet. Und ansonsten teilen wir das dann nochmal über Facebook oder Twitter mit, wenn es euch denn interessiert, über was wir letztendlich reden werden und wir hören uns dann in der kommenden Episode auch wieder und bis dahin wünschen wir eine wunderbare Woche im Kino, viel Spaß mit The Hateful Eight und was gibt es sonst noch Gutes im Kino gerade?
1: Der Gänsehautfilm ist sicher super. und Tina hat.
0: Chiller of Duty, genau. Ja.
1: Bibi und Tina hat ja durchaus seine Verfechter. Kurzer Gruß an Nerdtalk rüber. Der gewährte Herr Lars Dolkemeier ist ja einer der größten Enthusiasten für diese äh, mittlerweile auf eine Trilogie gewachsene Filmreihe. Also äh, nicht verurteilen, bevor man es nicht ausprobiert hat.
0: Alright. Äh, tu dir keinen Zwang an. Ich werde es im Kino <lacht> eher
2: meiden.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Alternative der Gänsehautfilm Chiller of Duty. Endlich Till Schweiger als Actionheld im Kino in einem Tatort. Wow. Yeah.
0: Guckt es euch gerne an. Sagt euch, was ihr von äh, sagt uns, was ihr von äh, was ihr
1: von Tilt Schweiger haltet.
0: Sagt uns gerne, was ihr von Tilt Schweiger haltet als Person oder Schauspieler. Ist uns egal. Wir wünschen äh, einen schönen Abend oder Mittag oder einen guten Morgen. Je nachdem. Bis zur nächsten Episode. Hau uns rein. Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis Tschüss. dahin. Bis nächste Woche.